0: Casino-Monumente, alle am Ende ohne wirkliche Bestände. Prep Prep kassiert Alimente. Wer sorgt für die Rente? Ey, Präsident. Shitcoin, Casino-Monumente, alle am Ende ohne wirkliche Bestände. Präpp, krass kassiert weite Alimente Wer sorgt für die Rente? El Presidente El Presidente, kritischer Blick, leicht grimmig Darum ist seine Wahl wie unisono einstimmig El Presidente, sonne sombrero Steht zu seinen Worten und sorgt für Dinero El Presidente, arriba, arriba die Gila e Ponga la Musica Er ist der Grund, warum die Masse zur Besinnung kam Und zum Gewinnen ging der Mann nicht mal auf Stimmenfang El Präsidente, echter Plepp und kein Staatschef Plep, live, selbst um Meetup im Privatjet Gewagtes Amt, das ganze Land ist fragil, broke Präsidente ist entspannt, tranquilo El Präsidente lässt die Wirtschaft übers Satz wachsen Hat keine Hunde für das Grundstück, sondern Bachkatzen El Präsidente sorgt für eine Reform der Währung Ein Song zur Ehrung für meinen Compañero Shitcoin, Casino Monumente Alle am Ende ohne wirkliche Bestände Bleib, kassiert weiter Alimente Wer sorgt für die Rente? El Presidente Shitcoin, Casino Monumente Alle am Ende ohne wirkliche Bestände Bleib, kassiert weiter Alimente Wer sorgt für die Rente? El Presidente Präsident, Präsident, Präsident,
1: Präsident, Präsident, Präsident. Ja, eine kleine Anspielung Beziehungsweise eine kleine Lobhymne auf den neuen Präsidenten wurde mir hier zugespielt. Die haben wir natürlich direkt mal als Intro mit reingenommen. Genau, dann vielleicht auch direkt mal noch von mir, dem alten Präsidenten, herzlichen Glückwunsch, Cherka, den neuen Präsidenten und damit auch gleich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner. Wir sind hier schon bei Folge 177 und wie ihr uns schwer erkennen könnt, der Daniel ist mal wieder am Start und ich freue mich sehr, den Lawrence heute mal wieder dabei zu haben. Wir haben schon lange nicht mehr zusammen gepodcastet, nee, wobei, stimmt gar nicht, wir waren natürlich fremd gegangen und waren zusammen bei der Bitcoin-Effekt.
2: <lacht> ja, Da ging es aber ums äh, Business, ne? hier sind wir, genau. um zu ranten und Shitcoins in den Boden zu haben oder so ähnlich. <lacht>
1: Genau, und dann zwei äh, Newcomer haben wir ja auch am Start und da auch tatsächlich eine Premiere mit dabei, zum ersten Mal eine Frau und das freut mich persönlich sehr, die Sarah, äh Sarah, ja, hi Sarah, grüß dich.
3: Ja, hi, freut mich auch.
1: Und der, gespannt, der Ronny, ich <lacht> ja, <lacht> es wird mega lustig und der Ronny ist nämlich auch mit am Start, hey Ronny. Hey, schönen guten Abend, freut mich hier zu sein. No, den Ronny kennt ihr schon von Copiaro und auch äh, aus dem neuesten Interview. Sehr sehr spannend, was ihr da geführt habt, völlig. Äh, ach nee, das war bei Notsignal, ne? Ich komme mit den ganzen Podcasts schon völlig durcheinander, wo was läuft. Sound, sound Money Bitcoin Podcast äh, bei Lodi. War das da Nein. Ja, Ja, doch. Echt. Ja, Wahnsinn. Es ist Es echt krass. Aber ähm, wir äh, laufen ja alle kreuzen quer und machen auch zusammen Podcasts. Wer es noch nicht mitbekommen hat, auch eine äh, neue Folge ähm, beim Honigdachs, beziehungsweise bei ein paar vielen anderen Podcasts rausgekommen vom Podcast Summit, der stattgefunden hatte. Da kommen wir gleich bestimmt auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal ganz kurz der Hinweis, äh, denkt an äh, Value for Value Podcasting, wenn ihr jetzt immer noch in einer alten Podcasting App die Show hört, dann überlegt euch mal bitte irgendwie auf Fountain umzusteigen oder vielleicht Breeze zu nutzen und ähm, Value for Value mit zu unterstützen, das geht immer direkt an die Moderatoren. hier. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zur Blogzeit über, wer hat die denn am Start? Bonny?
4: Ja, habe ich hier. Das ist aktuell die 784078. 078, okay, dann kann man das so stehen lassen.
1: Und äh, würde ich sagen, steigen wir gleich mal in die News rein. Was mir aufgefallen ist, äh, gleich am Wochenende, hab ich habe es mal als erstes mit reingenommen, weil ich es sehr lustig fand, ich hatte mit einem kleinen Insider am Mittwochabend schon drüber gesprochen. Die Bundesbank sucht händeringend Entwickler und ähm, Architekten und Programmierer, alles mögliche im Bereich Zentralbankgeld, weil sie natürlich eine CBDC entwickeln müssen oder entwickeln wollen. Die EZB fordert das zwar, aber die Bundesbank und noch zwei andere große Zentralbanken in Europa sollen das Ganze dann umsetzen. War mir auch nicht bewusst, dass da so eine, so eine unterbewusste Wartung, Erwartungshaltung vorhanden ist. Problem ist nur, Zumindest aus, aus diesen Insider-Informationen, die ich natürlich auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise validieren oder bestätigen kann. Aber laut Insider-Informationen ist es tatsächlich wohl so, dass einige Mitarbeiter gegangen sind und eigentlich innerhalb der Bundesbank keiner wirklich Lust darauf hat an diesem Projekt zu arbeiten. Äh, wahrscheinlich, weil die Bundesbank auch immer noch sehr zentral, äh, sorry, <lacht> sehr, sehr bargeldorientiert ist. Natürlich nicht digital, ist zentralbankgeldorientiert. Das möchte die Bundesbank gar nicht sehen tatsächlich und viele Mitarbeiter anscheinend auch nicht. Auf jeden Fall schreibt der Martin Diehl, der Head of Section Payment Systems Analysis bei der Deutschen Bundesbank, sagt er, die Deutsche Bundesbank sucht mehrere Experten für die Digitalisierung im Zahlungs- und Abwicklungssystem, die programmieren kann gestalten Sie die Zukunft mit und arbeiten Sie an einem zentralbank digitalen Zentralbankgeld. Genau. Was sagt ihr? Einer Lust von euch?
2: Also, ich kann ja Achso, nee, nee, ich bevor wollte nur ich ganz kurz kurz sagen,
3: Genau, genau. Pass auf. Ich wollte nämlich nur ganz kurz dazu sagen, dass ähm, ich diesen Hintergrund tatsächlich ähm, auch gehört habe. Ich ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir den zusammengehört haben, Daniel oder. Aber ich glaube tatsächlich nicht, ähm, dass es wohl ähm, da eine ähm, ja, Kündigungswelle gab seitens der ähm, ja, Leuten, die daran gearbeitet ja. haben. Um, weil sie einfach gesagt haben, das funktioniert so nicht. Und äh, sie kommen da nicht weiter und sind da deshalb gegangen und deshalb jetzt auch dieser ähm, zentrale Aufruf, da eben neue Leute an Land zu ziehen. Genau. Aber jetzt gerne du, Lawrence.
2: Ah, schön. Von gleichem Brand an. Wunderbar. <lacht> Nein, ähm, also das ist ja für mich richtig beisam für die Seele, wenn ich äh, höre, dass äh, Banken händeringend Personal suchen, oder so wie ich es aus meinem früheren Fiat-Leben gelernt habe, wenn händeringend jemand gesucht wird, dann sind davor 30 Kündigungen eingerasselt. Und da ist ja hier richtig die Kacke am Dampfen. Und das erfüllt mich mit großer Freude. Denn ähm, ich denke, jeder, der in irgendeiner Art und Weise Programmierer ist, ähm, muss sich ja am Ende des Tages fragen, ob er wirklich an der Entwicklung der Atombombe mit arbeiten möchte, die sind wie das ist Atombomben. Überwachung. Das ist absolute Überwachung. Da gibt es da gibt's keine Graustufen oder so, da gibt es absolut schwarz und weiß. Jeder, der genug Intelligenz hat, um so etwas programmieren zu können, muss tatsächlich im Bewusstsein sein, dass er versteht, was das für Konsequenzen hat für die Gesellschaft allgemein. Und deswegen bin ich sehr froh, darüber zu hören, dass die Leute gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, egal ob es unmöglich ist oder moralische Gründe und so weiter, der wichtige Punkt ist, dass sie es nicht machen. Und ich denke, man sollte prinzipiell, auch wenn die einem höchstwahrscheinlich sehr viel Geld dafür bieten werden, das umzusetzen, für sich selber sagen, ja, ich bin derartig ta talentiert im Programmieren, aber egal für welches Geld, mache ich es nicht. Und wir finden sicher für dich einen besseren Job bei uns hier im Bitcoin-Space als dass du deine Seele wortwörtlich an den Teufel verkaufen musst. Und damit ist mein Rant auch schon zu Ende.
1: <lacht> Sehr gut. Dann gehen wir direkt zum nächsten Thema über. Ähm, was äh, Positives, direkt nochmal hinten dran, nämlich, äh, was heißt Positives, aber die Entwicklung ist zumindest positiv. Äh, der Energieverbrauch von Bitcoin äh, steigt natürlich nach wie vor. Das ist was Positives für die hart eingesessenen Proof-of-Work-Fans, äh, für die allgemeine Bevölkerung ist mehr Energie, natürlich wird immer noch kritisch gesehen, aber es ist ein Narrativ, an dem wir definitiv arbeiten müssen. Aber die Energy oder Bitcoin bei Energy Source hat jemand rausgebracht, eine Analyse, das ist auch, also ich habe von der Seite noch nie gehört, badcoins.com veröffentlicht worden. Das scheint auch ein Podcast zu sein. Und derjenige hat sich die Mühe gemacht, hat auf Basis des Cambridge Center for Alternative Finance, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, den äh, Energiemix äh, sich sozusagen rausgesucht und hat dann auch ein paar weitere Faktoren mit draufgesetzt, hat sich mit verschiedenen Minern unterhalten, äh, registrierte Miner in den USA und hat sich dann noch die Verteilung der verschiedenen Energieressourcen äh, und der Preise in den verschiedenen lokalen Grids angeschaut, in denen viel Mining betrieben wird und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt bei einer Verteilung aktuell sind von 23 Prozent, die aus Hydroenergie kommen, was hauptsächlich ähm, Wasserenergie ist aus Staudämmen. Äh, und dann tatsächlich, was mich überrascht hat, ist 13 Prozent Wind und nur 5 Prozent bisher Solar. Tatsächlich. Ich habe es auch schon öfters gehört, in Texas scheint ja auch sehr viel, sehr viel mit Windkraft zu passieren. Wir werden ja wie riesige Felder mit Windkraftanlagen gebaut. Also nicht nur Solar, auch Windkraft scheint da ja ziemlich abzugehen. Aber wir sind tatsächlich anscheinend wohl immer noch bei 21 Prozent Gas und auch 23 Prozent Kohle, die momentan für den Proof of Work Algorithmus verbrannt werden insgesamt, um diese Gesamtenergie zur
4: Verfügung zu stellen. Seht ihr das ein bisschen kritisch oder positiv? Ja, ich finde die Quote schon mal nicht schlecht. Also ich meine, klar, kann man immer noch äh, dran arbeiten, aber es ist sicherlich anders als äh, ähm, mit knapp 50 Prozent. Ich habe es jetzt nicht genau zusammengerechnet, aber ungefähr bei mhm. 50. Ähm, man hat ja immer Zahlen so zwischen 40 und 60, äh, die irgendwo liegen. Dann ist wahrscheinlich die äh, Studie mit 50 gar nicht mal so schlecht. Ähm, ist doch ein positives Signal, auch ein bisschen gegen den Energy FUD ähm, zu, zu arbeiten. Und das Schöne, ja, also, es geht ja auch noch... ja.
3: Nee, genau. Ich wollte nur sagen, ich sehe es auch ja. auf jeden Fall positiv. Es sind 42 Prozent, äh, um es genau zu sagen, ähm, die aus quasi erneuerbaren oder nachhaltigen Energieressourcen kommen. Und ähm, da wir ja auch ganz genau wissen, dass das definitiv ausbaufähig ist und da noch extrem viel Potenzial ist, ähm, sehe ich das als durchaus positiv für so ein junges ähm, Produkt einfach, dass da ähm, sich in den nächsten wirklich wenigen Jahren ähm, ganz viel weiter ähm, Genau, dass in die Richtung auf jeden Fall weitergegangen wird und das auch recht schnell gehen wird.
1: Schön ist es, der die Studie gibt zudem noch, ähm, Herr Uehr, bietet zudem noch die Interpretationsmöglichkeit auf Basis der Vergangenheit, dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr die Zunahmerate des äh, nachhaltigen Energieanteils in diesem Mix pro Jahr um 6,2 Prozent wächst. Äh, und wenn das stimmt, dann ist es natürlich heftig. Also ich meine, dann sind wir tatsächlich äh, in einer der saubersten Energie, hochenergieverbrauchendsten Industrien überhaupt. Äh, das kannst du halt nirgendwo nachmachen. Gut, was haben wir noch? Es äh, ist ja einiges passiert. Also wir haben echt so viele Themen. Was ich ziemlich spannend fand, das ist äh, eine Doku, die rausgekommen ist auf YouTube von äh, Cointelegraph. Die werden wir verlinken. Wirklich lohnenswert. Äh, leider nur für diejenigen, die das Englisch mächtig sind oder die Untertitel lesen möchten. Äh, Geht es um irischen Bauer der dazu gezwungen ist, etwas zu unternehmen, weil er den CO2-Ausstoß reduzieren muss und er hat natürlich die ganze Kuhscheiße die er irgendwie da rumliegen hat, die sehr viel CO2 produziert und auch viel Müll produziert und ähm, ja, sie haben jetzt äh, eine Möglichkeit gefunden, den in Biogas umzuwandeln, um ihn zu verbrennen. Das Problem ist nur, normalerweise würde sich diese Biogasanlage nicht lohnen, weil Einfach nicht genug Strom ins Netz eingespeist werden kann aktuell zu einem vernünftigen Preis, um das rentabel zu machen. Aber es gibt natürlich die Lösung Bitcoin Mining. Das heißt, der ganze überschüssige Strom, der nicht ins Netz eingespeist werden kann, fließt bei ihm direkt in die Bitcoin-Mine und produziert alle 40 Tage einen Bitcoin ungefähr, was halt richtig äh, heftig ist. Gar nicht mal schlecht dafür, dass es wirklich nur reiner Abfallstrom ist, der ansonsten verpufft wäre und dafür gesorgt hätte, dass dieser Bauer die Anlage nicht gebaut hätte. Und das Interessante ist, die das ist ein kleines Startup, was mit dem Bauer zusammengearbeitet hat. Und die kriegen gerade jede Menge Anfragen von anderen irischen Milchbauern, die natürlich genau das gleiche Problem haben und alle auf die Art und Weise Dafür sorgen, dass das äh, irische Stromnetz innerhalb kürzester Zeit auf erneuerbare Energien durch Methan umgestellt wird, ne? also durch Biogas. Richtig gut. Habt ihr es gesehen?
2: Nein, leider noch nicht. Nee, ähm, muss auch
4: gestehen. Habe ich nicht.
2: Das halt,
3: gesehen, aber gehört.
2: Das ist das, was ich so toll am Bitcoin-Space finde. Ne? Also, jeder von uns werkelt ja an seinem eigenen kleinen Ding und versucht irgendwie was beizutragen. Und irgendwie schafft es Bitcoin aus der hintersten Ecke irgendwie eine Lösung für ein Problem zu finden, von dem man eigentlich gar nichts wusste. Also ich habe zum Beispiel keine Ahnung über Biogas und, und was irische Milchbauern mit dem Kudung machen am Ende des Tages. Aber da sieht man wieder, der Freimarkt bringt es. Und das ist so, so das ist in diesen Zeiten aktuell, damit kann man sich selber so schön die Seele Das Finde ich einfach genial.
0: Mhm.
3: Ja, klassische Win-Win-Situation,
1: ne? Definitiv. Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht> ja, gewinnen eigentlich alle dabei, inklusive Netzbetreiber, inklusive Bürger, inklusive der Staat kriegt, was er will. Alle. Apropos Staat, ehemaliges deutsche Staatsunternehmen, mittlerweile aber auch privatisiert. Ein oder andere kann sich vielleicht noch an das Debakel eventuell erinnern. Aber die Telekom, die deutsche Telekom. Die setzt jetzt auf Bitcoin-Infrastruktur. Was das wohl heißen mag, das werden wir noch sehen. Aber zumindest im shitcoin space sind sie schon relativ lange unter, Ach, relativ lange seit, ich glaube ungefähr einem Jahr unterwegs oder so. Es gibt da auch auf ähm, Bitcoin Echo, BTC Echo meine ich. Äh, ich meine äh, Shitcoin Echo, wie man es eigentlich nennen müsste. Ähm, ein Interview mit dem Dirk Röder. Das ist der Head of Blockchain bei bei der Telekom, da erklärt er ein bisschen, warum die Telekom das eigentlich macht und geht auch ein bisschen darauf ein, was da in Zukunft mit Bitcoin kommen soll. Jetzt haben sie sich zumindest schon mal eine Note hingestellt, also Telekom hat ihren eigenen Note. Ich gehe mal davon aus, dass da sicherlich was in die Richtung Not-Services kommt oder so, könnte ich mir gut vorstellen, weil als Infrastrukturprovider wollen sie sicherlich da irgendwas machen äh, im Bitcoin-Bereich, wo sie dann schon ihre Erfahrungen auch im Krypto-Blockchain-Bereich gesammelt haben. Äh, Viele haben, glaube ich, den Tweet von denen für einen april gehalten. War auch, glaube ich, so ein bisschen April-Scherz mit reingemischt, weil sie gesagt haben: Ja, ähm, wir staken hier Bitcoin und ähm, machen den Proof of Stake bei Bitcoin mit. Was natürlich nicht geht, weil es im Proof of Workchain. Genau, und das haben sie natürlich mit dem zweiten Tweet nochmal klargestellt, aber jeder hat eigentlich gedacht, das ist nur ein erster äh, April-Scherz. <lacht> und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist natürlich ein bisschen mit nach hinten losgegangen. Äh, ich finde es auf jeden Fall mega spannend, dass die Telekom sich jetzt an, an Bitcoin rantraut. Das wird sicherlich noch
4: bestimmt einiges am Backslash wegen ESG, ESG geben, aber schauen wir mal. Also ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass es ein April-Scherz ist. Ich habe das gesehen und dachte, okay, Account, MMS, Blockchain. Und dass die sowas schreiben wie Proof-of-Work-Staking, habe ich gedacht, na gut, die haben es nicht gerafft. Also ähm, <lacht> das wäre jetzt auch naheliegend gewesen, äh, dass sie es irgendwie nicht so richtig äh, trennscharf äh, dargestellt haben. Aber ja, gut, jetzt, ich erfahre es ehrlich gesagt jetzt, dass es der 1. April, scherz ist von dir. Ja. Ach so. <lacht> ja, ich hatte ihn gesehen und habe gleich Adapter gegeben Aber das, also, ja, das war der typisch. April. <lacht> ja, gut. Ähm, ich habe den, den Tweet aber auch erst, glaube ich, gestern gesehen. Ja, deswegen habe ich dann nicht so aufs Datum geguckt. Achso, ja gut. Okay, das macht natürlich Sinn. Aber da bist du dir sicher, ja? Also es war ein April-Scherz. Haben die das dann noch klargestellt? Ja, ja gestellt, die haben, oder? Einen, die haben noch einen okay.
1: neuen Tweet abgesetzt, wo sie es okay. nochmal klargestellt mhm. haben, dass es ein April-Scherz war mit dem Staking, aber dass sie auf jeden Fall Bitcoin-Infrastruktur anbieten werden.
2: Der hm. stellt genau. sich mit? Wer? Ja. Wer will denn Bitcoin-Infrastruktur von der Telekom haben? Also, ich meine, Glasfaser kriegen sie in Deutschland schon nicht mal richtig hin. Also, jetzt mal <lacht> mal <lacht>
1: Schauen
4: wir mal, ein, ne? Schauen wir mal. Mich würde interessieren, wo dann dieser Full Fullnote jetzt steht. Also, in so einem Konzern. Wie, wo haben sie jetzt die Netzwerkdose gefunden und was ist das? Ist das ein Raspi oder haben sie den irgendwie. Jetzt zumindest in dem Interview und da, das finde ich ja ganz spannend, äh, auf, auf
1: Shitcon Echo äh, sagt, sagt der ähm, Dirk auch, dass die Telekom ja die ganze Infrastruktur, also auch Rechenzentrum und so weiter ja selbst besitzt, ne? das heißt jetzt die volle Kontrolle kann doch nicht jemand anderes hingehen wie Hetzner und einfach äh, Notes ausschalten, was schon mal sehr, sehr spannend ist, aber klar, du hast natürlich eine gewisse Abhängigkeit trotzdem von der Telekom, aber die Telekom ist zumindest nicht von weiteren Suppliern abhängig, ähm, und je nachdem, was wir, also wenn ich es auch richtig verstanden habe aus dem Interview, wollen gehen sie hauptsächlich auch äh, B2B an. Also das heißt, sie werden wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie den, den Pläpf von der Straße sozusagen bedienen mit einer Wallet, wobei wer weiß, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich werden sie vermutlich eher Business-Infrastruktur für Bitcoin-Themen zur Verfügung stellen.
3: Ja, und auf jeden Fall es ist es ein großes Unternehmen, was einen Namen hat und ähm, was äh, mit Bitcoin arbeitet. Und das sieht einfach auch gut aus für No-Coiner. Die kriegen äh, einen Bezug dazu. Und das ist einfach auch, glaube ich, ganz wichtig, so ein bisschen in der Außenwirkung.
1: True. Gut, dann Postfinance ist dem einen oder anderen vielleicht auch untergekommen. Ich, die News ist sogar von heute, ne? Ähm, genau, von heute sogar, genau. Es ist eine vom. Schweizer Staat, quasi kontrollierte Bank, die Post Finance Group. Und die bietet jetzt quasi allen ihren Kunden Krypto an, Bitcoin und ETH, um genau zu sein. Und das über die Signum Bank. Also ich finde es schon mal echt ziemlich cool überhaupt, dass, dass die Bank jetzt Bitcoin-Konten und ETH-Konten anbietet. Vor allem, dass sie da auch mit On-Chain-Zahlungsinfrastruktur mit am Start sind. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Lightning ist, glaube ich, noch nicht mit dabei, soweit ich es richtig gesehen habe. Aber das äh, kann ja noch kommen, denn die Postfinance ist da sehr aufgeschlossen. Das wissen wir auch aus Insiderquellen. Und wer diese Insiderquelle noch mal genauer nachhören möchte, der kann sich mal das äh, mit dem Bitcoin-Effekt Folge Numero. Tja, wenn ich das jetzt wüsste, 14,15, Martin muss ich jetzt nochmal nachgucken, welche Folge das war eigentlich. Aber schaut mal rein, Bitcoin-Effekt, wie Orange pilt man eine Bank. So ist der Titel und da werdet ihr das Interview sehen mit ihm, äh, wie er sich sozusagen seinen eigenen Bitcoin-Job innerhalb von der Post-Finance geschaffen hat, der gute Martin.
2: Ja, prinzipiell Wenn ist doch eine super Nachricht. Also ich meine, äh, letztens hatte äh, mir Trevin erzählt, ähm, dass er das ganz super findet, dass er in der Schweiz auch ähm, seine Steuern einfach in Bitcoin bezahlen kann, weil er dann nicht nochmal rumswappen muss in dreckige Franken oder Euro. Ne? <lacht> <lacht> und ich meine, ja, es ist, es ist selbstverständlich nicht no KYC. Und ähm, soweit ich den Artikel jetzt verstanden habe, klang das schon so, dass das echte Bitcoin sind und nicht so Revolut-Bitcoin, die man da nur innerhalb des, äh, eigen, des Wallets schicken kann. Deswegen super Nachricht. Also wenn man jetzt, äh, ich sag mal, äh, Tante Erna besucht und man in der Schweiz lebt und sagt ja hier <lacht> zur PostFinance und ihr da ein paar Bitcoin, weißt, da musst du nicht irgendwie in eine komische App runterladen oder so. Wenn die da Vertrauen haben, dann ist das ja schon mal ein guter erster Step. So Und danach kann ja dann mehr kommen. So, Da ist man dann, glaube ich, selber als Enkel gefragt, der Tante Erna das zu erklären. Na hier, guck mal, zwölf Wörter. Bitbox, los geht's oder so ähnlich.
1: Ja, du meinst, wenn die Tante Anna in der Schweiz wohnt, ne?
2: Ja, ich wusste jetzt nicht, wie die Erna-Variante in der Schweiz ist, also kann mir gerne jemand mal per DM schicken, dann bilde ich mich ein wenig weiter.
1: Genau, dann habe ich doch was gesehen auf Twitter, aber das ist natürlich, das hat, ach, ich weiß das natürlich schon länger, äh, wie sich der eine oder andere denken kann weil ich ja für die Mutterfirma von diesem riesen Konzern arbeite, nämlich äh, die Bitcoin Beach Wallet. Ich Wollte gerade sagen, das hast du auf Twitter
4: gesehen? <lacht> Habe ich auf Twitter gesehen, <lacht> also, genau. Zufällig, ne? Der, der Nikolaus
1: genau, der, Berti, äh, der Geschäftsführer von Galloy, hat das zufällig getwittert heute. Völlig ungeplant. Also, das ist nämlich die äh, Bitcoin Beach Wallet, die jetzt auf einmal Blink Wallet heißt. Also der Handle wurde schon geändert und so weiter und ähm, Wallet selbst, wenn ihr im App-Store schaut, im Play-Store schaut, heißt noch Bitcoin Beach Wallet, wird sich aber jetzt demnächst auch noch in den nächsten paar Wochen ändern. Mal jetzt so nach und nach sukzessive sozusagen einem Brand-Change. Genau, das Ziel ist, die Webseite ist jetzt auch schon online und ihr könnt damit dann auch eine viel kürzere Lightning-Adresse haben, sowas wie Bitcoin-Effekt at blink.sv. wo Beides auf einmal zu chillen. <lacht> um. <lacht> oder, ey, komm. Shameless. Respekt, oder? <lacht> Shameless. Hier. Wo, ja, wo es... ist
2: dieser Game of Thrones? -Same? Shame. Shame hier. Klingel.
1: <lacht> okay. <lacht> Genau, Ziel ist es jetzt quasi, also ich meine, das ist immer noch eine Wallet für El Salvadorianer, es ist eine Firma in El Salvador auch, aber es ist auch das Ziel, eine ähm, ja, Daily Bitcoin Wallet für oder eine Daily Payment Wallet für den den Average Bitcoiner zu werden, für Noster, für ähm, eine Lightning Adresse zu haben, für was auch immer, weil es äh, natürlich jetzt mit äh, blink.sv auch alles was kürzer. Und man kann natürlich dort auch schön in Dollar immer empfangen, für diejenigen, die unbedingt <lacht> Shitcoins haben möchten, Lawrence. <lacht>
2: <lacht> Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich hatte mir den Tweet nämlich kurz angeguckt und dann hatte äh, Nikolas geschrieben, ja, hier, ähm, ich weiß, ihr hasst diese Abkürzung BBW. Dann hat es kurz bei mir gerattert. gerattert und dann, oh, okay. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Ja, ja, das ist ein Problem gewesen. <lacht> aber ansonsten hey, natürlich eine gute den, Idee. Ja. Ähm, ich denke, die einzige namentliche Gefahr ist dieses, äh, Gott, wie heißt denn dieser komische Service, mit dem man Bücher zusammengefasst kriegt? Blinklist oder so. Blinkist,
1: ne? Ja, ja Blinkist das Blinkist, ist halt ja.
2: sehr nah dran, aber ansonsten. Ja, stimmt, stimmt. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich muss gleich aber an Blink Blinkist ist so, denken. Ne? Ist natürlich auch da ein bisschen <lacht> nah dran. Ne?
1: Stimmt, stimmt, ja. Aber es ist ja auch wirklich so, wenn du eine Transaktion machst, da kannst du nicht mehr blinken. das ist schon passiert. ne? Hast du Bestätigung auf beiden Seiten. Das ist der Vorteil von Custodial Wallets. Das habe ich hier, habe ich hier auch in einem Artikel jetzt im neuen 21 Magazin, wir werden gleich auch noch drüber sprechen, äh, geschrieben. Das äh, ja tatsächlich. Äh, ich kriege halt einfach viel günstige Gebühren im einem Netzwerk zumindest ähm, als über meine Leid als über meinen eigenen Note. Und ähm, das ist natürlich schon recht spannend, dann so als, als Daily-App zu verwenden und für größere Zahlungen dann über den Note zu machen, sozusagen. Gut, dann äh, weiter im Programm, oder? Was haben wir als nächstes? Mutiny. Habt, habt ihr schon mal von der Mutiny-Wallet gehört?
2: Ich habe es irgendwo kurz gelesen und dachte mir, Meuterei und dann stand da was von Privacy und dann habe ich es jetzt noch schnell quer lesen können. Ja, das klingt doch super. Also ja, oder ne? vielleicht vielleicht du es mal kurz zusammen <lacht> und dann können wir ja mal über Implikationen sprechen.
1: Ich habe es auch schon mal so vor ein paar Monaten auf Twitter erfasst, habe den auch gefolgt und jetzt mir auch wieder zufällig aufgepoppt. Hat es auch völlig vergessen, aber ziemlich geile Idee. Äh, ehemalige Mitarbeiter von Voltage haben sich zusammengetan, um sozusagen eine Privacy-First... Lightning Wallet zu bauen, die äh, web-based ist, sozusagen, dass sie auf allen Geräten funktioniert. Ähm, ich vermute mal, dass halt quasi wahrscheinlich der Private Key dann lokal äh, in, den, in den Devices im Secure Storage vom Browser gespeichert wird. Das müssen man mal anschauen, wie es genau funktioniert. Aber das richtig Spannende dabei ist, dass sie auch über Lightning eine Lösung anbieten, um den Amount an den Dollar zu locken über DLCs, der einige ein oder andere hat den Begriff vielleicht schon mal gehört Discrete Lock Contract ähm, die soll dann auch auf Lightning enabled sein und mit Hilfe von Discrete Lock Contract kann man damit dann sozusagen custodial free äh, seine synthetischen Dollar oder synthetischen Euro in dieser eigenen Wallet herstellen ohne dass man noch einem Custodian wie Blink <lacht> vertrauen muss um synthetischen Dollar zu erhalten ähm, aber auch keinem Provider für sogenannte Dollar oder synthetische Dollar Channel, äh, wo dann der Provider die volle Kontrolle über die Sats und Channel hat. Ähm, das fällt alles weg über die DLCS. Was ziemlich cool wird, glaube ich. Ähm, ja, und insgesamt ist es natürlich sehr, sehr Privacy First mit mit Coinjoins, äh, Coinjoin Integrationen ähm, und allen möglichen Privacy Tools auf Lightning Basis. Das wird ziemlich ziemlich geile Geschichte, glaube ich
4: ja, ja also ich hab, ich Ach hatte so, die auch Metal noch nie Wallet. gehört sorry ich hatte ja auch noch nie gehört die Mutiny Wallet aber so beim Querlesen das hört sich echt alles richtig gut an ne das ist echt mm -hmm.
2: kanntet <lacht> ihr die ich kannte die nicht aber äh, ich hatte vor ein paar Tagen äh, den Podcast von äh, Vlad gehört hier Bitcoin Takeover mhm. und da war der Björn Hamsdorf glaube ich heißt der, von Blixt dabei und das ist im Prinzip relativ ähnlich, weil man da sozusagen eine lokale lightning Note auf dem Android oder äh, ich glaube sogar im test sogar auf iOS laufen hat. Und die ist dann natürlich halt nur online, wenn die App läuft. Und der hat es schon ziemlich gut optimiert, dass die äh, den Akku nicht so hart runterzieht. Und auch non und alles wunderbar. Und was ich so, so richtig toll finde, ist, dass wir jetzt nachdem es ja die letzten Wochen und Monate ja schon immer häufiger den Aufschrei gab, ja hier, Blue Wallet macht zu, jetzt sind plötzlich alle bei World of Satoshi und Lightning geht ja nur auf Custodial. Jetzt haben wir ja praktisch schon zwei neue Wallets, die ebenfalls non-Custodial echtes Lightning anbieten. Ich bin ja immer noch großer Moon-Fanboy, aber aktuell ist halt so eine Lightning-Transaktion auf Moon mhm. halt nicht günstig, weil du halt trotzdem da die On-Chain-Fees ja bezahlen musst. Mhm. Ähm, deswegen... 300.000 seed Funding für ein äh, Privacy First Lightning Wallet ist schon heißer Scheiß. Also finde ich sehr sexy. Ja.
1: Aber das ist ganz geile ist, was Sie auch schreiben, Sie haben das Ganze ja auch auf, dem, auf Basis des Breeze SDK geschrie, gebaut. Und äh, das, das scheint wohl jetzt immer beliebter zu werden, auch von Entwicklern. Und das Schöne ist, im Breeze SDK. Nee, Quatsch, Entschuldigung, nee, sie haben, sie haben, glaube ich, auf dem LDK, auf von, von, uh, Block, ähm, äh, auf dem Lightning Developer Kit haben sie gebaut, aber haben sozusagen sich äh, an das Breeze Liquidity Netzwerk für die Liquidity Service, also Lightning Service Provider angeschlossen. Äh, und, und darüber kannst du das natürlich dann skalieren und dann Hunderttausende, teilweise Millionen von ähm, Safe die Lightning Nutzer bringen in dem halt du einfach jede Menge Dienstleister hast, die im Hintergrund Liquidität zur Verfügung stellen und die Channel öffnen. So werden wir die Welt onboarden auf Safecasted, ich sag's euch.
2: Genau, der einzige richtige Weg. Ansonsten ja. haben wir ja wieder neue Banken und das braucht halt irgendwie auch keiner. Also
1: Eben. Genau, was mir noch aufgefallen ist, das fand ich mega spannend, ich habe mich direkt mal für Newsletter ähm, eingetragen, und äh, da konnte man dann anstatt seine E-Mail-Adresse eingeben, konnte man auch seinen Noster public key eingeben. Das fand ich recht spannend. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Ob ich jetzt irgendwie, was also ich meine, wenn es jetzt eine private Message wäre, dann macht es ja schon Sinn. Also eine verschlüsselte Nachricht, dann macht es ja schon Sinn, dass es irgendwie was nur an speziell an die Empfänger ist. Aber es ist wahrscheinlich eher ein Public-Post, wo man dann wahrscheinlich markiert wird mit seiner mit seinem Nostar key um das, äh, um eine Notification zu erhalten oder sowas. Ich äh, bin mal gespannt, wie sie das lösen. Aber ich finde, find, äh, auf da dem, dem kann man relativ viele spannende Dinge machen. Man könnte ja auch tatsächlich äh, sagen, okay, äh, auch zum Beispiel bei den Mitgliedern vom 21-Verein gibt es halt keine E-Mail-Adresse, sondern gibt es halt die Noster-ID. Äh, und auf Basis der Noster-ID wirst du dann ähm, bekommst du dann halt sprechend die Informationen über den Verein und dann werden halt Vereinsinterne Informationen darüber kommuniziert oder sowas keine Ahnung jetzt ja gibt's ja viele spannende Möglichkeiten was man da ist noch draus machen kann ähm, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen
2: das ja. ist auf jeden Fall ziemlich gut ich wusste gar nicht dass das geht aber das da muss ich <lacht> musst mir <ich> gleich reduzieren Du <lacht> ist da gerade ist richtig super
1: Schauen schau wir gleich, wir haben noch mehr NOSTA-Themen. Ich glaube, kommt jetzt jede Woche vor. Ähm, genau, dann ziemlich, also auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber auch eigentlich zu erwarten. Ähm, ich kann da so ein bisschen auch ein paar aus den in Insights berichten. Die Zentralafrikanische Republik hat den Status von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel wieder zurückgezogen. Das heißt, Bitcoin ist dort kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Ist es ist aber auch nicht mehr verboten, so wie es vorher mal der Fall war. Man kann es halt, es wird halt einfach als digitales Asset eingestuft, man kann es halt ganz normal verwenden, aber damit ist na ist dann wiederum El Salvador das einzige Land, äh, der einzige Staat der Welt, der Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel hat. Und ich meine, es gab viel Kritik daran, die haben aber dann zwischendurch noch so den die Idee gehabt, sie machen einen eigenen Coin, äh, was natürlich dann ziemlich ziemlich nach hinten losgegangen ist, auch Grundsätzlich, wie sie das ganze Thema angegangen sind und kommuniziert haben, es hat nicht so wirklich funktioniert. Ich hätte da mit dem Digitalminister auch ein bisschen was zu tun, der lustigerweise auch Daniel heißt. Aber auf jeden Fall, der Meinte dann, er hat dann so Fragen gestellt, so, ja, wieso hatten bei El Salvador das so viel Aufmerksamkeit gebracht und so viel Tourismus und bei uns nicht? Und wenn du das mal dann anschaust, also ich meine, Zentralafrikanische Republik ist halt völlig unterentwickelt, äh, in, in vielerlei Hinsicht und hat eine höchst, höchst korrupte Regierung und eine höchst korrupte Elite dort. Das ist natürlich traurig zu sehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat sowieso keiner so wirklich verstanden, was die da machen wollten. Das schien so, als hätten sie gesagt, so okay, wir wollen mal irgendwie Bitcoin adoptieren, um die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen, wie El Salvador es genossen hat. Und dann wollen wir halt unseren Shitcoin an den Mann bringen, um den den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dann aber natürlich vermutlich die Elite wieder nur zu bereichern und nicht der Bevölkerung es zukommen zu lassen. Das war zumindest so ein bisschen so die Energie, die ich dort mit Schwingen gefühlt habe in diesen Videocalls.
4: Ja, also ich glaube, die Zentralafrikanische Republik war nicht das beste Aushängeschild für Bitcoin. Insofern ist es, glaube ich, nicht schade drum und eher ein sinnvoller Schritt, dass sie auch erkannt haben, dass es bei dem Entwicklungsstand, wenn du nicht mal sicherstellen kannst, dass du überall Internet hast, so wie ich es da äh, in dem Blogtrain-Artikel genau. auch gelesen habe, dann äh, macht es, glaube ich, keinen Sinn, ähm, das verpflichtend zu tun. Aber zumindest haben sie es nicht verboten. Das ist ja schon mal Schon mal gut.
1: Genau, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich auch sagen. <lacht> gut, dann äh, Open Source Algorithmus von Twitter. Habt ihr es mitbekommen? Elon hat mal wieder hier ein, eine Elon-Aktion gestartet. Ja, ich habe nur noch nicht
2: ganz verstanden, was er damit bezwecken will. Aber vielleicht kann mich ja einer von euch äh, hellen.
1: Verbessern, sagt er sagt mal, was wir dran ändern sollen. irgendwie Und das wird dann eingebaut. Mhm. Ich muss aber sagen, es hat sich in letzter Zeit wieder, fühlt sich Twitter tatsächlich wieder ein bisschen besser an. Ich habe das Gefühl, ich bekomme mehr die relevanten Bitcoin-Signalsachen wieder mit und vorher war irgendwie ganz komischer Feed auch
4: wieder. Du meinst, seitdem das, das doge logo wieder. da ist, ist alles wieder gut, ja?
1: Ja, das ist natürlich...
4: <lacht> war das eigentlich oh, am 1. April? Nee, hat ist am 3. gestartet oder so. Oder gestern sogar, ne? Ja, ich sehe, ich sehe gerade also im Browser, wenn da ist auch bei je jedes Mal irgendwie eine Seite lädst, kommt es quasi als Ladezeichen. Das ist ja total neu. Ja, ich auch schon gesehen. Ja, das, ja das, das,
2: das verstehe ich nicht. Aber naja, wer seine eigenen Bags pushen hm. will und dann halt für 44 Milliarden ein 44 Milliarden Grab gekauft hat, ja, ja, die SEC ist ein Grab aktuell muss ich, also gut, okay, er hat ja was, wie, 80, 90 Prozent der Leute gefeuert und gekürzt, soweit es geht und das Scroom-Dolling, äh, Quatsch, umgekehrt, Doom-Scrolling ist ja weniger geworden mit, naja, Mord, Totschlag, Vergewaltigung äh, und dann zwischendrin taucht mal wieder was vom Bitcoin-Feed auf, den du eigentlich abonniert hast. Ähm, ob das jetzt wirklich viel bringt? Ja, prinzipiell, Open-Source ist immer eine gute Idee, wenn, naja, dein Code wohl scheiße ist oder von 75.000 Mitarbeitern gebaut worden ist, von denen 90% der Leute den ganzen Tag nichts gemacht haben
1: sehe nicht.
2: Ich also. <lacht> ja, sehe schon hart
1: kohärent heute. Ich sehe das ein bisschen positiver, und zwar für Nostar tatsächlich. Weil, wenn, wenn die ganzen Nostar-Implementationen, die den, die Twitter quasi nachahmen sollen, also den Twitter-Use-Case sozusagen darstellen, sowas wie Amethyst oder Iris und so weiter oder die Relays zu mal schauen, also ich muss gucken, ob das auf Relay- oder auf Interface-Ebene sowas am besten implementiert wird, oder wahrscheinlich brauchst du Relay mit Interface zusammen, der so einen ähm, Algorithmus von Twitter implementiert. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, dass so ein, ähm, ein Relay-Interface einen, einen guten Vorsprung gegenüber anderen schaffen könnte durch eine optim deutliche Optimierung der Experience.
2: Prinzipiell, ja, also ich denke mal, mehr Konkurrenz auf dem Social-Media-Feld ist ja prinzipiell gut. Und ich denke mal, im besten Fall haben wir dann so eine gute Wechselwirkung, dass sich Twitter was von Nostal abschaut und Nostal schaut sich was von Twitter ab. Und im Endeffekt haben wir zwei unterschiedlich aufgebaute ähm, Systeme. Das eine eher bottom-up und das andere top-down und dann sehen wir was sich durchsetzt und ich meine hm. noch mehr freie Marktwirtschaft kann man ja gar nicht haben und das bei beiden Tools die auch noch kostenlos sind also da ist ja also je nachdem wenn man jetzt natürlich ein Page Relay benutzt als äh, Nostridge, dann ist ja aber wenn
1: du Twitter Blue hast dann ist es auch
2: nicht mehr kostenlos richtig also zeigt sich ja dann mhm. was besser ist deswegen mehr Competition ist prinzipiell immer eine gute Sache würde ich jetzt mal so abschließend dazu sagen. Was denkst du denn, wie, wie denn so,
1: ähm, wie überhaupt Relays sich monetarisieren können? Wahrscheinlich muss ich muss ja irgendwie einen
2: Paid-Service anbieten. Ne? Ja, im Endeffekt schon. Also Value for Value ist ja prinzipiell eine gute Idee, aber bei solchen Sachen, die halt dauerhafte Kosten erzeugen, sich dann nur auf Value for Value zu verlassen, halte ich für gefährlich. Ja. Ähm, da muss man tatsächlich dann gucken, dass man das so balanciert, dass es auch noch bezahlbar ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, ja, Free Relays, ähm, das geht halt nur bis zum begrenzten Punkt. Und äh, dann reden wir halt gleichzeitig von dem äh, Banking, der unbankt. Ne? Und da kann man dann halt nicht sagen, okay, ja gut, ich brauche hier keine Ahnung 25.000 Sets im Monat äh, für jemanden in Südafrika oder sonst wo, damit er auf den Social Media Feed zugreifen kann. Dann geht er natürlich weiterhin zu Twitter. So. Und da wird das dann wahrscheinlich der Drahtseilakt sein, den die Paid Relays halt irgendwie für sich auskaspern müssen, wie sie es hinkriegen. Oder jemand erfindet einen neuen Komprimierungsalgorithmus und dann ist das alles wieder ganz easy. Ich, ich glaube ja an die Bitcoin-Gemeinde. Da gibt es ja so viele schlaue Leute, die Faktor 10.000 schlauer sind als ich. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass da jemand eine gute Lösung für finden wird.
1: Dann fort in Bitcoiners Ohren, um, in Satoshis Ohren. Gut, <lacht> dann äh, habe ich von Elizabeth Warren auf Twitter auch was entdeckt. Nicht von ihr, aber sie wurde dort interviewt und äh, der Interviewpartner, ich muss sagen, stellt sehr, sehr aggressive Fragen <lacht> und das fühlte sich so aggressiv an. Aber die Antworten sind auch ziemlich cool. Es geht natürlich um den Wert, was steckt hinter dem Wert von Bitcoin, was steckt hinter dem Wert vom Dollar. Und sie sagt natürlich logischerweise hinter dem, also Bitcoin ist nichts wert, hinter dem Bitcoin steckt nichts, ist mir nicht mit nichts ge gebackt sozusagen. Und dann sagt sie aber, okay, der Dollar ist halt mit, ähm, der ist halt mit was, was, was gebackt, was halt die, was die Regierung dir geben kann. <lacht> sagt aber nichts was oder sonst irgendwas, sondern sagt, also ja, da ist halt, ich kann dir halt was geben, ne? Aber was denn? es also ist halt also sehr 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 lustig anzusehen. Also man merkt auch, wie sie da ziemlich am strugglen ist. Uh, ich würde sagen, das ist. Ich habe schon kurz überlegt, ob das nicht vielleicht sogar AI generiert ist und ein Bitcoin-Werbevideo sein soll. Könnte vielleicht auch sein.
4: <lacht> Habt ihr es schon gesehen? Nee, ich habe vorher den, den Tweet aber ich habe das Video noch nicht gesehen oder das Interview.
2: Ich habe nur Ausschnitte zitiert gesehen, irgendwas mit man kann keine. Man kann Darts drauf werfen und <lacht> oder so, Eben nicht, oder genau. Wenn es Kunst wäre, könnte man
4: wenigstens Darts draufwerfen. Ja. Ja, genau. genau, genau. Es,
3: ist halt, es ist halt nichts tatsächlich, sagt sie. Ne? Es, man kann sich nicht mal an die Wand hängen, keine Darts drauf werfen. Sie sagt, es ist halt, ähm, genau, es ist, hat keinen Wert, es ist, hat kein Backup, es basiert rein auf Vertrauen. Da ist dann halt so der nächste Punkt. Es basiert ja irgendwie alles auf Vertrauen, also auch ähm, Paypal haben wir alle irgendwann mal angefangen hat, weil irgendein Bekannter uns gesagt hat, dieses System funktioniert, äh, installierst dir, mach das. Also auch Banken, das ist alles Vertrauen und das äh, kritisiert sie am Bitcoin, obwohl das ja eigentlich das generelle Prinzip von allen ähm, Sachen dabei ist. Also ja, ich habe gesehen, ich äh, muss sagen, naja, war okay. <lacht>
1: Ich, ich, ich glaube, glaub, was, was sie so äh, nicht verstanden hat, ist bei Bitcoin geht es natürlich schon um Don't Trust Verify, also nicht zu vertrauen. Aber es gibt natürlich schon dieses Vertrauen da rein, dass jeder Mensch, wenn er sich diese Frage stellt, was ist denn eigentlich Geld, zu dem Schluss kommt, dass er sich darüber Gedanken machen muss, was ist denn eigentlich das beste Geld. Und ähm, wenn, wenn er sich diese Frage stellt, und zwar ernsthaft stellt und sich ausgiebig Zeit nimmt, die zu beantworten, dann äh, haben wir zumindest die Erfahrung gesammelt, dass dieser Mensch üblicherweise über Bitcoin landet. Von daher ist natürlich da auch so ein gewisses Vertrauen vorhanden, basierend auf den Beobachten, Beobachtungen, dass das auch bei weiteren und mehr Menschen passiert, weil es geht natürlich, bringt natürlich nichts, wenn wir uns nicht um dieses Geld herum koordinieren. Ne? Weil dann bleiben wir nämlich nachher irgendwie im Dollarsystem drin, unwahrscheinlich. Ähm, oder vielleicht äh, das, der BRICS wird dann äh, neue globale Weltwährung, äh, ich meine, momentan ist Bitcoin auf Platz 2, was die Liquidität auf globaler Ebene angeht, im FX-Markt. Aber ähm, kann natürlich immer noch so sein, dass, dass, äh, dass es vielleicht in die andere Richtung geht. Ich hoffe nicht. <lacht> Wahrscheinlich geht es eher nach oben und bald wird der Dollar
2: abgelöst, im Idealfall. Ne?
1: So. Ist, dann,
2: ich habe tatsächlich noch ganz ja? kurze Anmerkung zu Ihre Aussage ist auch wieder so Gut, sie kennt auf jeden Fall nicht die Austrian Economics, aber auf den Dollarschein Richtig. steht doch direkt drauf: In God we trust. Trust, und, Ja, stimmt. Ähm, deswegen alle Währungen <lacht> basieren auf Vertrauen. So, also entweder glaubst du an Gott und vertraust darauf, dass er diese Währung unterstützt, oder du glaubst an die US-Regierung, dass du sie das. Du glaubst an deine Mitmenschen oder du glaubst an <lacht> deine Mitmenschen und oder was sagt? An sich. Glaube, glaubt man ja nicht mal an seine Mitmenschen bei Bitcoin, sondern du glaubst ja, dass der Code genau das macht, was halt drin steht.
1: Aber das kannst du ja verifizieren.
2: Und das, das kannst ja du ja selber verifizieren. So, also hast du, naja, du hast das Vertrauen, dass die Thermodynamik und mathematischen Gesetze auch weiterhin gelten, bevor irgendwelche Aliens landen oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, also Miss Warren... Die Quantenverschränkung verstanden wurde. Äh, ja, ja also, wir sind ja zum Glück nicht in einem Marvel-Film. Man kann nicht überall vorne Quanten dran setzen und dann ist das plötzlich, ändert das alles. Ne? Äh, <lacht> sondern das ist ja alles schön mit Proof of Work gesichert. Da habe ich auf jeden Fall erheblich größeres Vertrauen drin als in das Wort der US-Regierung. Daher, ja, dein Pech. <lacht>
1: Was ich da auf jeden Fall sagen wollte, ist, äh, aber noch anschließend anbringen wollte, ist, Trump hat das Ganze dann direkt wieder relativiert und gesagt, der Dollar wird untergehen. <lacht> ich habe da mal einen Link zugepackt. <lacht> das ist natürlich die Frage, glaubst du, äh, Elizabeth Warren, dann wird der Bitcoin untergehen, ist nichts wert und der Dollar wird siegend hervorragen und Trump grätscht ihr da schön von hinten rein <lacht> und verkündet direkt mal, der Dollar wird untergehen. Also, Ach, die Welt ist einfach großartig. Was was für eine Zeit, in der wir am Leben sind, oder? <lacht> Wunderbar. Politiker,
4: wie sie leiben und leben.
1: So, MicroStrategy äh, währenddessen kauft einfach munter weiter. Haben sich wieder mal, was waren das, glaube ich, 1040 oder sowas äh, Bitcoins zugelegt. Genau, 1045 Bitcoin wieder zugelegt. Das heißt, sie sind jetzt bei einer Gesamt- Menge an Bitcoin, die sie innehalten von 140.000. Ich glaube, das ist äh, mehr Bitcoin als der Average Plap Bitcoin in oder Satoshis in ähm, Dollar denominiert hält. Also schon ein bisschen verrückt und äh, auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Also ich habe es nicht geliked. Ich finde es langsam ein bisschen krass, also so, das ist ein bisschen unnötig auch, doch die Menge, die da zustande zusammenkommt. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber äh, der kann ja damit seine, seine ähm, Sailor Academy für die nächsten 10.000 Jahre mit finanzieren und <lacht> braucht eigentlich niemanden
4: anderen mehr jemals, um Finanzmittel zu fragen. Ja, ist ein bisschen das eine bedenkliche Konstellation. Ich denke auch, also das nimmt Ausmaße an. Ich meine, ähm, sicherlich Bitcoins Image und die Entwicklung von Bitcoin hat sicherlich auch ein bisschen ähm, äh, Michael Saylor was zu verdanken. Also er sicherlich jetzt auch, ne? aber Slay Your Heroes. Ne? Also ich denke, <lacht> wenn er so weitermacht, äh, tut er sich äh, mit, der De mit der Zentralisierung von Bitcoin bei ihm oder bei MicroStrategy, äh, glaube ich, in einem dezentralen System und äh, dezentralen Community wie Bitcoin äh, macht er sich keine Freunde. Ja, das stimmt, das äh, langfristig wird sicherlich keine Freunde ma machen. Auf
1: der anderen Seite muss man natürlich sagen, die, die Sachsen hat ihm viel zu verdanken und auch hier ist er wieder sehr vorbildlich mit seiner Firma oder mit der die Firma Microstrategy ist sehr vorbildlich, in denen sie schön Dollar-Cost-Averaging betreibt, wie jeder andere auch, nur halt in einem anderen Maßstab, ne? nämlich als Firma. Also von daher gehören sie irgendwie auch mit dazu.
2: Ja, aber das ist ja das Schöne an Bitcoin Bitcoin ist für Enemies, wie man so schön sagt, oder Bitcoin ist genau. für Feinde. So, und auch, also ich persönlich halte nicht viel von MicroStrategy, einfach nur aus dem Grund, weil sie Zulieferer für die CIA sind und öffentlich auch zugegeben haben für andere Free Letter Agencies. Und das ist bei mir halt so, nee, tut mir leid. Also da, Es ist zwar schön, dass du positiv über Bitcoin redest und ähm, Sonstiges betreibst, aber wer so ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, da kriege ich direkt Plagg. Also deswegen, mm. ja, dann kauf halt weiter Bitcoin. Ist natürlich super, wenn du jetzt für deine gefühlt, naja, mit 140.000 Bitcoin, ich würde sagen, für die nächsten 18 Generationen, hast du dann eigentlich ausgesorgt. Wenn man dann natürlich so ein... <lacht> er hat ja keine vorherigen er
1: hat ja keine Kinder.
2: <lacht> ja, also gut, keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Also ich meine, <lacht> wie auch immer. Ähm, aber wenn er halt jetzt hier ein Standard Oil mäßig hier wie die Rockefellers so eine Dynastie aufbauen will, das sind 140.000 Bitcoin halt echt gutes Startkapital. Kann man jetzt nicht anders, muss man neidlos zugeben. Ey, MicroStrategy, also da ja die amerikanische Zentralbank und alle anderen Zentralbanken ihm dann langfristig gesehen in die Tasche spielen, ist das halt schon eine gute Strategie, einfach mal so viele wie möglich aufzukaufen. Also, also ich persönlich würde es nicht empfehlen, Kredit aufzunehmen um Bitcoin zu kaufen. Aber wenn man es halt kann, was machen kann, ist halt so. Muss ich mit leben, auch wenn ich es persönlich nicht toll finde, dass sie so viele Bitcoins in ihrer Hand halten, so zentralisiert.
1: Jetzt haben wir nicht alle, sind nicht alle immer so happy damit. Und man munkelt das ein bisschen, dass die amerikanische Regierung auch so ein bisschen dagegen wird. Ich bin mal gespannt, was da bei Michael Taylor noch kommen wird aber ähm, einige wurden zugemacht unter anderem Paxful habt ihr es gelesen, ich glaube heute mhm. oder gestern ging es um Paxful, ist ja äh, so ein Peer-to-Peer-Exchange, der vor allem in Afrika sehr gerne benutzt wurde um äh, Bitcoins wiederum in physisches Cash in Anführungsstrichen zu verwandeln weil die sehr viel mit so Amazon und anderen Gutscheinen hantieren und die Peer-to-Peer -peer dort verkaufen was extrem gut funktioniert für Remittances um die Kosten dazu zu reduzieren und ähm, ja, da war, war auch ordentlich Volumen, glaube dra glaub ich, drauf, ne? Oder kennt sich da einer mit Packs voll aus? Ne? Leider
4: nicht, nein. Den ich meine, mein,
1: ich mein, da, war, da war ordentlich Volumen raus drauf, vor allem auch äh, aus Afrika. Und na, jetzt wurden sie halt wirklich äh, von, von heute auf morgen kam eine Nachricht vom Geschäftsführer, dass sie zumachen werden. Gründe wurden nicht genau genannt, aber es gibt ja so ein bisschen so dieses, dieses Gemunkel, dass da in den USA so ein bisschen so ein Krypto-Crackdown gerade stattfindet an verschiedenen Fronten und die wohl irgendwie mit unter die Räder geraten sind. Oder es sind vielleicht auch alles nur komische Zufälle, weil jetzt wird auch davon geredet, dass einfach ein paar relevante Stakeholder innerhalb dieser Firma, für den, die für den Betrieb relevant sind, wohl das Unternehmen verlassen haben. Um, und wohl die Nachfrage ein bisschen nachgelassen hatte. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, who knows. Aber es ist nicht der einzige Exchange, der dicht macht. Uh, BitStamp macht in Kanada dicht. Wir uh, werden natürlich jetzt weiterhin. Macht aber in Kanada dicht. Und was interessant war, auch wirklich innerhalb kurzer Zeit, so mit drei Tagen Vorankündigung, uh, hey, wir stoppen jetzt zum nächsten Trading und uh, dann kann er noch uh, eure Account, also eure, eure Gelder abziehen und dann machen wir hier, stellen wir den Dienst in Kanada ein. Also Kanada,
4: USA, Crackdown, ja, nein. Was denkt ihr? Ja, also Kanada, ich meine, Bitstamp hat noch keine äh, Erklärung gegeben. Ne? Da haben sie es erstmal nur angekündigt, ohne mhm. große irgendwie Hintergründe zu geben. Genau. Ich meine, Paxful saß ja, glaube ich, in New York City, oder? Also die hatten ja, eigentlich waren ja voll lizenziert. Ähm, bei denen, gut, wer weiß, was kommt. Also ich, man hat ja schon das Gefühl, dass in den USA es ein bisschen eher in Richtung Crackdown geht. Mhm. Ähm, jetzt gerade auch, weil, sage ich mal, Bitcoin oder Krypto verantwortlich gemacht wird für die äh, Probleme der äh, alteingesessenen Banken, dass man nichts damit zu tun hat, aber so wird es natürlich dann gerne hingestellt. Insofern könnte es schon sein, dass damit was zusammenhängt, ja, aber es Das kann ich
1: mir schon gut vorstellen, dass es damit zu tun hat. Also da geht es ja schon ordentlich ums Hebeln und Gambling. Also, ähm, das würde ich jetzt mal gar nicht, äh, die Unterstellung würde ich jetzt mal gar nicht so also lapidar vom, Stich, vom Tisch
4: streichen, wollen. <lacht> Ja, aber ich meine jetzt gerade sowas wie Silicon Valley Bank. Also ich meine, die haben sich halt mit Staatsanleihen verzockt.
1: Ja, die haben ja gar nichts mit Krypto gemacht, stimmt.
4: genau. Das meine ich eher, das war eher so das größte größte Aufreger. Ich meine, FTX, ja klar, okay, das schwingt natürlich auch noch
1: nach. Ja, aber Silvergate und Signature, Ja. vor allem mit den beiden relevantesten Netzwerken für die Exchanges, um Fiat-Geld untereinander auszutauschen, mit dem Silvergate-Network, dem signature silver Silver Whatever Netzwerk und dem Signature Net, Signet. Ist schon, ist schon ein bisschen kritisch oder sollte man auf jeden Fall kritisch beobachten, was da alles passiert.
2: Also, was ich jetzt auffällig fand bei der Bitstamp-Aussage, das halt, naja, eigentlich stand nichts drin. Schon einfach nur, naja, drei Tage, let's go und weg. So, und das sind schon immer so, da muss man tatsächlich aufpassen. Also, das wird, ein, ist eine Börse ist ja wir sind ja jetzt auch nicht ganz so eine kleine Börse gewesen, da ist das schon ein bisschen besorgniserregend, würde ich sagen. Wenn die ohne richtige Pressemitteilung, normalerweise steht hier ja immer drin, ja, hier, keine Ahnung, wir ziehen uns aus dem Geschäft zurück oder sonstige Ausreden, dass das mittlere Management daran schuld ist oder sonst wer, ist ja nicht gegeben. Das ist einfach gar nichts. Wir machen zu und wir kommen eventuell irgendwann wieder. Also... Weiß ich nicht. Also es könnte natürlich schon sein, dass sie den Crypto-Crackdown dann jetzt durchziehen. Langfristig ist es ja eigentlich ja dann positiv wieder für unsere tollen Peer-to-Peer-Non-KYC-Exchanges, weil genau. die Kunden müssen ja irgendwo hin, die Leute brauchen ihre Bitcoin und sie werden sie irgendwo auch herkriegen und notfalls halt auch wieder von den Leuten von der Straße. Also deswegen... Und, naja, ich meine, Kanada hat sich ja sowieso in den letzten Jahren selber so voll ins Bein geschossen. Mhm. Mit mehr den Schwachern ja. und der ganzen mhm. Geschichte. Also, ich denke mal, die von, wer war das hier? Bull Bitcoin? Oder wie hießen die nochmal? Mhm. Genau. Also, die werden sich von sicherlich... die Firma, meinst du, ne? Ja, genau. Und die werden sich oh, sicher ja. die Hände reiben. Mit der Bitstamp ist weg. Ja gut, können wir mal wieder mehr Self-Custody beibringen. Mhm. Ähm, daher... Ja. Und den
1: Leuten beibringen, wie sie, wie sie Bitcoins verdienen können, anstatt sie sich zu kaufen. Genau. So, so wie der Lawrence das macht. Und dann verdient er sich <lacht> sie schön in seinen Code-Storage rein. Und was für ein Code-Storage nutzt du da so? Also?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe so ein uraltes System. Das nennt sich Offline-Laptop. Nein, ich habe natürlich ja. auch eine Bitbox. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ronny, wie schaut es für dich aus?
4: Ja. Ah, ich habe ich sehr, sehr viele Bitboxen. Ja. Sehr, verkaufe, sehr viele. Ich verkaufe die auch sehr gerne. Ja. <lacht> Super. Und bei dir, Sacha, welche Hardware-Wallet hast du so?
3: Ähm, Ledger und jetzt ganz neu ähm, von Coinfinity. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich jetzt, du meinst äh, die Card-Wallet.
1: Sehr genau, gut. Genau, die habe jetzt du, äh, ganz
3: neu. <lacht> da bist du
1: prädestiniert. Dann gehst du jetzt gleich direkt mal, äh, klickst du auf den Link drauf und gehst auf die shift webseite Slash21. Damit unterstützt du nämlich auch den Verein. Sorgst dafür, dass von dem Kauf 5% an den Verein gehen. Und wenn du dann beim Checkout nochmal 21% eingibst, dann kriegst du auch nochmal 5% Rabatt. Und wenn du jetzt sagst, uh, ich muss ja auch noch meine ganzen Freunde und meine Familie noch versorgen, weil die haben alle noch so einen Shitcoin-Ledger. Kein Problem. Weil dann kaufst du einfach gleich 10%. Und wenn du beim Checkout 21% 10 eingibst, Einfach aber als Zahl, ich muss nicht ausschreiben, als Zahl ist einfach einfach nur 21 und 10 dahinter. Dann gibt es 10% Rabatt. Ja, Und ich glaube, 10, 10 ist eine gute Anzahl, mache ich auch meistens so. Ich äh, bunkere die an hier und äh, verschenke die immer an meine Liebsten. Mach ich genau, sofort. und da, damit die dann auch voll werden, die Bitboxen, äh, was sind die, die Stacking Services, die ihr empfehlt?
2: Ähm, Dienstleistungen für Sets anbieten. Genau.
1: <lacht> Stacking Sets Services, Auto DCA Services. Wir, wir arbeiten, wie ihr wisst, mit Pocket Bitcoin zusammen und das sehr zufrieden. Und äh, wir alle nutzen das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich persönlich sehr gerne empfehle das auch allen äh, Bekannten und Familienfreunden weiter, die eine Bitbox haben, weil es funktioniert wirklich so einfach in der Kombination, so schnell eingerichtet, äh, brauchst dich nirgendwo zu identifizieren, solange du halt im Limit bleibst äh, von den, ich glaube, 1000 oder 5000 im Monat sind es, glaube ich, ne bin ich mir ganz sicher. Genau, dann braucht ihr nicht mehr irgendwie euch mit, mit KYC und Ausweis und sonst irgendwas registrieren. Da zieht sich nämlich Pocket alle Informationen, die für kyc Lite notwendig sind, direkt aus, über, aus, direkt aus der Überweisung heraus. Und jetzt gibt es noch einen Service-Hinweis äh, von Pocket, wo wir euch darauf hinweisen sollen. Erstmal natürlich frohe Ostern. Und dann äh, nochmal der Hinweis, dass natürlich über Ostern auch bei Instant Payments die 24 7 nicht Ach nee, sind unaffected, also Instant Payments sind unaffected, aber alles andere an Zahlungen wird natürlich ein bisschen länger dauern in den, wie steht hier schön, in den Dark Ages äh, des klassischen äh, Zahlungssystems. Ja, irgendwann werden wir das Problem nicht mehr haben, wenn wir alle auf Lightning äh, angeonboardet
4: haben, aber dann brauchen wir natürlich auch keine Stacking-Sets-Dienste mehr wahrscheinlich, <lacht> oder kaum noch. Ja, das Schöne ist ja auch, dass jetzt in der Bitbox-App, wenn man da direkt aus der App rauskauft, auch über Pocket kauft. Also man kann es sogar noch einfacher haben.
2: Uh, ein und
4: guter Hinweis. Stimmt, das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
2: Ja, ich auch Sehr nicht. Ich habe es auch
4: nur gehört. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Ja. Ich fand es nur gut, weil ich habe mal äh, ein Familienmitglied geonmordet und den habe ich auch Pocket empfohlen. Und äh, dann erzählte er mir ganz stolz, er hätte jetzt gekauft und wunderbar. Und es, Seine Beschreibung war total komisch. Und nachher stellte sich raus, heraus, er hatte eine Bitbox und hat dann einfach den Knopf benutzt in der Bitbox-App. Was damals noch nichts mit Pocket zu tun hatte. Ich hatte ihm zwar das Pocket ja. alle Links gegeben, ne? auch mein Referral-Code, so hat er nicht benutzt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das in der die App Referral in die hat. Der ja. ist wahrscheinlich jetzt an Shift gegangen.
1: <lacht> ja, <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> das könnte gut sein. Aber wenn ihr natürlich äh, das, den Referral äh, an 21 äh, schicken möchtet und den Verein unterstützen möchtet, dann geht ihr auf pocketbitcoin.com/slash/21 beziehungsweise schickt alle eure Freunde und Familie und IOD all die spielt zu ähm, pocket.bitcoin/21. Das ist übrigens ein guter Hinweis. Was nutzt ihr gerade zum Orange-Pillen? Ich habe mir jede Menge äh, Bücher vom Yoma gekauft. Äh, ich habe schon gerade überlegt, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, da noch schön Pocket-Werbung mit reinzumachen äh, mit einem 21-Link mit dabei und am besten auch gleich noch eine Bitbox mitzuschenken. Buch, die Orange-Pille. Plus Bitbox, plus ein Zettel für, äh, wo man die Bitcoins kaufen kann auf Pocket Bitcoin. Das perfekte Paket, oder? Das perfekte Ostergeschenkpaket. Was denkt ihr?
2: Ja, also ich finde ich ein bisschen, ein bisschen hardcore krass. Ich würde es erstmal mit dem Buch anfangen. Ähm, und <lacht> nee, also okay. ich habe das ja mit meinem äh, DHL-Mann hier, habe ich das ja auch gemacht. Letztes, Vorletztes Weihnachten oder so war natürlich schlechter Zeitpunkt. <lacht> ähm, aber. Da habe ich tatsächlich dann mit, äh, ich glaube, ich habe es damals mit dem Bitcoin-Standard noch gemacht, die deutsche Variante von Aprico, Shoutout geht raus, ähm, und dann habe ich danach dann das Moon Wallet installiert und ein paar Sets rüber geschoben. Ich weiß nicht, ob man wirklich direkt mit einer Hardware Wallet anfangen sollte, so als ersten Step, okay. besonders, wenn es erstmal nur so um 15 10, 20 Euro geht, außer natürlich bist halt gleich, triffst auch einen Ultra-Bullen, so wie hier Alex von Frankenberg, der dann sagt, ja komm, egal, ich kaufe jeden Tag. Ich, ja, ich gehe davon Euro. aus, dass, dass, genau.
1: dass, dass die, orange, die orange Pille, wenn sie einmal, ich habe übrigens gelesen, es ist nicht die orange Pille, es ist die orange Pille, äh, wenn die einmal gelesen ist, dass die automatisch dazu führt, dass jemand eine hardware rolle braucht, und dann kannst du, da kann derjenige direkt sich, sich dankbar dir gegenüber fühlen, dass du ihm gleichzeitig das richtige Tool und äh, ohne irgendwelchen krypto äh, shitcoin blödsinn schnick Schnack mit drin, das richtige Tool mit an die Hand gegeben hast dafür.
2: Kann ja, natürlich so ich sagen, muss haben. es noch lesen, aber äh, okay. dazu muss ich mal auf Kopiaro gehen und es gleich mal holen. Ey, ich ja, wollte ja, gerade sagen, dieses
4: tolle Bundle, was du da genannt hast, Daniel, das könntest du alles bei Kopiaro bekommen, das Buch, die Wallet, Eben. Ne? super. Perfekt, perfekt.
1: So, da schauen wir mal. Events gibt es einiges an an äh, Aspekten. Wir haben ja äh, für alle, die es nicht wissen, das Portal portal.21.space. Da sind natürlich alle Events, die so stattfinden, auch im Meetup-Bereich gelistet. Auch einige Meetups, die wieder stattfinden. Also äh, wenn ich da, wenn wir das mal alles vorlesen, dann sind wir wieder hier viel zu lang beschäftigt. Von daher schaut am besten selbst rein. Aber ein paar Events, die wir noch hervorheben wollen und ähm, zwar gibt es da einmal äh, den Berlin Bitcoin Space, der demnächst auch die Webseite an den Start geht. Und deswegen ist die Sarah auch heute mit dabei, weil die ist nämlich beim Berlin Bitcoin Space mit involviert. Jetzt, Sarah, erzähl mal ganz kurz, wo, worum geht's beim Berlin Bitcoin Space und wann findet der statt?
3: Genau, der Berlin Bitcoin Space findet vom 5. bis 7. Oktober 2023 in Berlin statt. In der Station Berlin ist ein alter ähm, Bahnhof mit äh, sehr viel Charme und äh, Eventcharakter ähm, es geht darum, einfach ähm, klar die Bitcoin-Szene in Berlin, ähm, sich, dass die sich vernetzt, aber ähm, auch natürlich ähm, für No-Coiner reinzukommen und ähm, dass wir sozusagen ähm, Orange-Pillen einfach zeigen, was Bitcoin kann. Auf 3000 Quadratmetern wird es ähm, Ausstellungsfläche geben. Nice. Wir sind da mit verschiedenen Ausstellern im Gespräch. Wir sind mit Lena, Lenas Art, im Gespräch und sie wird den Art Space kreieren. Das wird so eine große Art cool. networking, networking Area, einfach um ja, sich zu connecten und einfach zu gucken, was Bitcoin alles, in welche Bereiche das halt auch alles geht. Und dann haben wir eine eigene Stage und werden da ein Konferenzprogramm quasi aufbauen, das ja auch, ähm, sind wir sehr froh mit dir und mit äh, Martin zusammen und ja, das wird auf jeden Fall super. Wir, es geht einfach darum, Berlin ist einfach Standort, Berlin ist Hauptstadt, Berlin hat so viel zu bieten und uns fehlt einfach eine große deutsche Konferenz in dem Bereich, die diese Themen abdeckt, wo wir einfach mal alle zusammen in die Hauptstadt kommen und äh, ja und mhm. über Bitcoin sprechen.
1: Und das Schöne ist ja, in Berlin gibt es auch immer mehr Bitcoin Only Meetups. Äh, neben neben <lacht> dem 21 Meetups sind jetzt noch weitere Meetups, Bitcoin Only Meetups und anderen Namen entstanden. Und du hast auch noch ein Bitcoin Meetup in Berlin gegründet. Genau,
3: ne? genau. Also es gibt äh, noch das Meetup am Holzmarkt, auch super. Und ähm, ich habe quasi ein Girls Only Meetup, ähm, weil ich einfach gemerkt habe in in den letzten oder in der letzten Zeit, dass es für Mädels nicht ganz so einfach ist, zu großen Meetups zu gehen, beziehungsweise den Einstieg zu finden. Die Themen sind manchmal natürlich auch andere bei andere bei Frauen. Und ähm, ja, wir sind gerade dabei, das aufzubauen. Also falls irgendjemand jemanden kennt, der gerne jemanden vorbeischicken möchte, ähm, wir sind gerade dabei, so ein bisschen rauszufinden, wo jeder steht, wieso der Wissensstand ist, ähm, klar, wo die Leute hinwollen, was die Leute für Needs haben, einfach ähm, um zu gucken, dass wir da ansetzen können. Unser Plan ist aber auch auf jeden Fall, äh, in Zukunft äh, thematisch ranzugehen, dass wir ein Thema vorgeben, womit sich die Leute so ein bisschen vorher auseinandersetzen und worüber wir dann einfach so ein bisschen in äh, ja deeper ins Gespräch kommen.
1: Cool. Am Holzmarkt findet man euch? Und wann?
3: Genau. Uns findet man... Ähm, also wir sind flexen gerade noch so ein ganz kleines bisschen, weil wir waren zum Beispiel letztens, haben wir den Bitcoin-Mädels-Stammtisch auf die Buchlesung in die orange Pille gelegt, weil das einfach mhm. gepasst hat. Wir hatten Karten und waren dann alle da. Und cool. ähm, jetzt der nächste findet aber statt am 27.04. Auch im Holzmarkt. Genau, das ist die Holzmarktperle, heißt das Café. Und das ist wirklich super. Ähm, da sind die ist quasi auch der Stammtisch am Holzmarkt. Der große ist da auch. Und da ist komplett... Ähm, Du kannst mit Bitcoin zahlen. Da ist eine Vitrine, wo alle Bitcoin-Bücher drin sind. Da ist auch ein Space, wo, ähm, wo ähm, Vorträge gehalten werden. Also ich glaube, letzte, beim letzten Meetup waren, war der Newcomer äh, oder der Newbie-Vortrag zwei Stunden lang. Also ja, und war auch gut gefüllt. Also es wird auf jeden Fall angenommen. Und dadurch, dass man halt auch wirklich gleich ähm, damit bezahlen kann und es einfach eine mega coole Atmosphäre direkt an der Spree ist, ähm, wir freuen uns auf den Sommer.
1: Ich komm, ich glaube wir müssen nochmal sprechen. Vielleicht machen wir mal, mal so ein Interview, wo wir auch mal ein bisschen detaillierter auch über den Berlin Bitcoin Space sprechen. Da kann ich ja auch noch mal ein bisschen was erzählen. Aber bevor es dazu kommt, ist Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Im Juni geht es aber auch schon weiter mit einem richtig, richtig, richtig fetten Event in Prag. Das Ziel ist 10.000 Bitcoin aus Europa da zusammenzubekommen. Ich weiß, ich kann leider immer noch nicht sagen, ob ich dabei sein kann. Ich möchte aber unbedingt dabei sein. Äh, du weil musst. wir sind auch ich, da. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich möchte auch unbedingt, <lacht> ich habe aber familiäre Verpflichtungen, die ich noch ein bisschen hin und her schieben muss. Backschieben alles. Ja. Das wird
2: so fett, dieses Event. Der ich, Martin, weiß, ich weiß, Der haut so krass rein. Wunderbar.
1: Das ist, das ist wirklich krass. Also, es ist wirklich krass, was die Jungs da auf die Beine stellen. Ich feiere das, feier das auf jeden Fall großartigst. Und das Ziel ist, ist es ja dort, die Bitcoiner aus Europa zusammenzubringen und darüber zu sprechen, wie du was unternehmen kannst im Bitcoin-Space. Wie kannst du ein Projekt starten? Wie kannst du eine Firma starten? Wie kannst du. Ähm, Bitcoin weiter voranbringen, wie kannst du Lightning-Zahlungen weiter voranbringen, wie kannst du irgendwie aktiv werden. Darum geht es auf der ganzen Konferenz und die Vorträge und die ganzen Workshops, die es da gibt, die sind darauf ausgelegt, dass ihr möglichst viel Ideen und Wissen mit auf den Weg bekommt, in Open-Source-Manier, alles geteilt an Erfahrungen, so wie das wir auch bei der Bitcoin-Effekt machen. Und der Dennis wurde heute als Speaker angekündigt, unser Dennis von 21 das freut mich sehr zu lesen. Er wird nämlich tatsächlich darüber sprechen, wie man das Konzept von 21 in anderen europäischen Ländern noch weiter kopieren kann. Ihr kennt vielleicht, der eine oder andere kennt vielleicht schon die Seite uh, 21. World. Dort hat der Gigi mal so ein bisschen die ganzen ja, Erfahrungen, die wir hier im Laufe der Jahre gesammelt haben beim Building der 21 Community, die hat er dort zusammengefasst in einer Art Blaupause auf Englisch, dass andere Communities weltweit auf Basis dieses Prinzips sozusagen kopiert werden können. Das ist, das ist so die Idee dahinter und Dennis erzählt ein bisschen und berichtet in dem Vortrag, wie, wie man sich da beteiligen kann, wie man das machen kann, was man, an, wie man, was man angehen kann, was so die größten Learnings von uns waren. Also supportet ihn da, wenn ihr jemanden in einem anderen europäischen Land kennt, der eine Bitcoin-Community aufbauen möchte. Das ist auf jeden Fall genau der richtige Vortrag für ihn. Genau, dann haben wir aber auch noch Satoshis Bleibe, die bald stattfindet. Das wird vor allem auch hier vom Note-Single-Jungs rund um den Jan Paul äh, organisiert, den Action-Slave. Und dort gab es eine Verlosung ne, für die Satoshi's die am 12. bis 14. Mai stattfindet, in der alten Kirche in bernkastel Ich glaube, diejenigen, die schon mal da waren, wissen es. Es äh, war, glaube ich, eine ordentliche Fete letztes Jahr. Ich habe es leider verpasst. Ich werde es dieses Jahr auch nicht schaffen, leider. Aber ähm, genau, die Idee war, dass, dass der Gewinner, der muss ein KI-generiertes Bild einreichen, das haben sie auf Nostak gemacht und dann haben sie nachher einen Gewinner gekürt, der das Free-Ticket basierend auf seinem AI-Bild bekommen hat und den Prompt, den er eingegeben hat, war, achso genau, die, die Vorgabe war sozusagen, schickt uns ein KI-generiertes Bild, der bleibe. Um, eine kompetente Jury wählt aus allen Einsendungen. Also einfach, man sollte die Bleibe darstellen. Wie ist es da? Ist das bleibe. Und der Prompt vom Gewinner war, Greg Gregorian Monks dancing on top of a giant disco ball party lights in a church crazy colors. <lacht> 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 Also da, wenn ihr, wenn ihr irgendwie euch dafür bedanken wollt, dass Bitcoin wieder in die religiöse Ecke gestellt wird, bedankt euch bei Satoshi's Bye und Jan Paul. <lacht> er kann dann auch gleich wieder dazu einen Podcast machen und darüber diskutieren. Ähm <lacht> Gut. Dann, was haben wir noch? Shoutouts. Hat mal einer reingeschaut? Einen Shoutout haben wir, haben wir eben gesehen, ne, genau. Wo ist er? Ein Shoutout. Leider einer zu wenig. Also wir haben zwei Shoutouts noch, aber das sind zu wenig Satz, um vorgelesen zu werden. 18.000 nur. Meine Güte, 3.000 Satz mehr. Wo ist das Problem? Wir hätten was vorlesen können. Ich verstehe zwar nicht, was derjenige damit sagen möchte. Vielleicht ist auch gut, dass wir es nicht vorlesen. Ansonsten gibt es noch einen äh, Shoutout vom 27. März mit 42.000 Satz. Vielen Dank dafür zwar Candy Machine Workshop für neugierige Plebs am 15.4. in Graz in Österreich. Das ist ja äh, nächste Woche, ne? Ne, übernächste Woche ist es, ne? Und äh, Infos gibt in der 21 äh, styria gruppe Styria. Wie, wie, wie spricht man's eigentlich aus? Äh, Steiermark, ne? Steiermark, <lacht> ja. Steiermark, aber Styria. Telegram-Gruppe, genau, die sind äh, gerne bereit zu helfen. Das ist eine coole Idee mit diesen Candy-Automaten. Ich habe mir den auch schon gekauft. Was du ein bisschen als Geschenk getan für Minimi. Ähm, aber äh, irgendwann muss er noch dran glauben und wird zum Lightning Automaten umfunktioniert.
4: Sehr gut, das ist auf jeden Fall der richtige Plan. Ja, ich
1: habe gesehen, irgendwo kann man sich so äh, ein Package kaufen auch, ne? Um das auszustatten. Irgendwer verkauft die auch. Das war aber nicht bei
4: Copiaro, ne? Nee, kann ich leider nicht mitdienen. dienen. Ähm, ich habe den aber auch genau. beim letzten Bitcoin Ländle, hatte jemand auch einen dabei, diese, diese Greiferautomaten. Ich will jetzt nicht doxen, wer ihn dabei hatte, der auch dann mit Lightning funktionierte. Weißt du, wo du die normalerweise auf dem... Das vom, ist der, glaube ich, oder? Ach, oder
1: meinst du, der, der Candy-Automat ist das, wo das unten rausdroppt? Das ist, glaube ich, wo
4: die Bomben unten rauskommen. Ah, ja, ich das meinte hat auch mit dem Greifer. Mit dem Greifer, der dann so runtergeht und irgendwas rauszieht, ja. Der war auch cool.
1: Nice. Ähm... Um, Dann sind wir nach einer kleinen technischen Pause wieder zurück und äh, 21 Magazin, habe ich gesehen, kommt demnächst in den Druck und damit dann wird das noch raus und nämlich am 21.04. Äh, hat mir ein Tweet geflüstert, nee ich glaube das war ein Noster, <lacht> eine Noster-Note, die mir das geflüstert hat, äh, genau, 21.04. bei der Druckerei in den Druck und dann, Ronny, du versendest wahrscheinlich wieder in Deutschland, oder?
4: Genau, also Deutschland bzw. ich versende für den kompletten 21-Shop. Also egal wer da bestellt, aus der Schweiz wird es wahrscheinlich dann eher über einen Dezentral-Shop gehen, weil es mhm. über die Grenze die sich nicht so wirklich lohnt. Aber grundsätzlich, ähm, jeder, der auf dem 21-Shop bestellt, wir werden es auch bei uns bei Copiaro natürlich haben, aber die, die Haupt-Venue, ähm, äh, um es zu bestellen, der Hauptshop ist der 21-Shop. Und habe wohl auch mit Markus telefoniert. Es wird diesmal in der Nähe von Stuttgart gedruckt. Das heißt, die Logistik ist auch einfacher, dass es zu uns kommt. Letztes Mal war es ein bisschen eine Herausforderung. Und komplett in Bitcoin
1: bezahlt, ne? Ja. Druckereien in Bitcoin, ne? Ja. War ja wichtigste Voraussetzung, weil wir haben ja als Verein kein Eurokonto.
2: Sehr Sehr nice. Sehr, geil. Leute. sehr nice. Das lobe ich mir. Ja. Ich muss auch ein paar, vielleicht mal, Ronny, kannst du mir ein paar zur Seite legen? Ich muss die hier alleine <lacht> alle, alle Nachbarn, du musst nicht immer das englische Material geben. <lacht>
1: Und vor allem, ich habe auch gelesen den Artikel, der, ähm, den wir auch, den werden wir in den Show Notes verlinken, vom, äh, auf dem Bitparticle-Blog. Dort hat nämlich ein Netdiver geschrieben, dass auch von der Nullnummer, also von der allerersten Ausgabe sozusagen, dass da auch noch ein paar Ausgaben da sind. Die kann man auch noch bestellen, oder Ronny?
4: Ja, man kann die noch bestellen. Die sind noch äh, frei verfügbar und es wird meines Erachtens auch ein Special geben mit der alten und der neuen, soweit ich weiß. Okay, aber es sind nicht mehr viele da, oder? Nee, nicht mehr viele, aber es gibt noch ein paar wenige. Also es ist ähm, beinahe vergriffen. Äh, man sollte auf jeden Fall schnell zuschlagen, wenn man noch welche haben möchte. Top, also schaut mal
1: rein, 21 Shop. Dort könnt ihr euch ähm, das vorhergegangene Magazin bestellen, aber spätestens dann, wenn das neue Magazin dann verfügbar sein wird, dann werden wir es auch nochmal ankündigen hier. Genau, dann habe ich gesehen, auch ziemlich cool, wir haben ja, wir haben ja am Anfang schon angekündigt, auch die letzten Folgen schon mal, dass es einen neuen Präsidenten gibt und der auch ein bisschen was in die Hand nehmen wollte und er hat ja auch selbst ein bisschen erklärt, dass er hier ein System schaffen möchte, in dem der, die Vereinsmitglieder mitentscheiden können in einem coolen Verfahren, easy Verfahren wo denn die ganzen eingesammelten Gelder vom Verein auch hinfließen sollen und in welche Projekte das reinfließen soll. Da werde ich nämlich auch gleich mal einen Antrag stellen in diesem neuen Portal, was jetzt mal so als Test ausgerollt wurde. Das ist auch im 21-Portal. Wenn man sich dort einloggt, ziemlich cool, weil wer es noch nicht gemacht hat, könnt ich auch direkt per Lightning-Auths dort einloggen. Ich habe mich da natürlich schon mit meiner Phoenix-Wallet authentifiziert log mich dann ein und kann dann entsprechend voten. Bisher ist es noch allen möglich zu voten. Ich weiß nicht, ob das eingeschränkt werden soll oder ob es jetzt so Grüppchen geben soll, so Arbeitsgruppen oder sowas. Ähm, da wollte der Cherker sich ja auch nochmal ein bisschen zu melden. Aber es sieht schon ganz cool aus. Ich äh, finde es eine coole Sache. Ich glaube, das entwickelt sich gerade so ein bisschen. Das Portal scheint sich so ein bisschen auch so zur, zur Haupt-21-Webseite hin zu entwickeln. Äh, sieht richtig schick aus, wenn man da so in so, einem, in so einer Unterseite drin ist. Und das Voting-System funktioniert ganz gut. Und ich dachte mir, ich mache jetzt direkt mal einen äh, Antrag, dass wir äh, nämlich an die äh, Bitman-Crew für die nächste Aktion mal eine Million Satze äh, spenden. Was haltet ihr davon? Wer es ja, nicht weiß, Bitman-Crew sind diejenigen, die das äh, Bitcoin-Logo ans EZB-Gebäude, aber auch schon vor ein paar Monaten mal an den Berliner Fernsehturm äh, projiziert haben. Genau, und die Sache ist natürlich da im Team auch mit dabei. Da kannst du gleich noch ein bisschen was von den Insights berichten. <lacht> genau, Sehr aber geil. ich
2: finde es, ich, ich, ja, also ich finde <lacht> absolut. Also ich
1: finde es geil, wenn da noch mehr solche Aktionen stattfinden würden. Und dafür braucht ihr natürlich, es kostet ja auch Geld. Ähm, ähm, Wäre es natürlich cool, das Ganze auch finanziell mit zu unterstützen. Habt ihr ja auch entsprechend eine Gruppe, äh, Quatsch, eine, eine, eine Spendenaufruf auf Geyser. Äh, wo jeder supporten kann, aber eine Million Satz von 21 äh, sollten wir mit dabei steuern können, damit es mehr 21, äh, mehr Bitcoin, <lacht> mehr 21 Logos an den Wänden diesen, dieser Hochhäuser in Deutschland gibt, wollte ich gerade schon sagen. Das können wir natürlich auch <lacht> gerne machen, Ich <weil> finanzieren <lacht> wir <ein> 21-Gobo-Logo. <lacht> <lacht>
3: dann machen wir dann eine Extra-Tour.
1: Genau, aber ah, das Bitcoin-Logo reicht auch erstmal. Wahrscheinlich kommen dann die ganzen 21 Meetups noch mit ihren Sonderlogos an, dann wird in jeder Stadt ein Hochhaus mit dem 21-Logo erleuchten. Ich sehe das schon ja, noch kommen. Ich,
3: ich denke, dass wir die mit Study Bitcoin die ganzen Meetups ziemlich gut abdecken.
1: Denke ich auch, ja. Da waren ja auch einige einige vor Ort mit dabei, lassen wir direkt drüber sprechen, weil es war ja Wiesbaden-Meetup ja. war da, es war ein ähm, Frankfurt-Meetup. Dann, ich glaube, ein paar Leute sind, Gießen sind noch welche angereist, noch von viel weiter genau. weg, ne?
3: Aus Kassel und aus Köln hatten wir tatsächlich Leute, die wirklich nur dafür angereist sind. Also das war schon schon ähm, verrückt äh, und toll, zugleich zu sehen, wie viele ähm, da aus der Community, ich würde sagen, wir waren zur Höchstzeit so 40, 50 Leute. Es war mhm. sehr dunkel, es war Kann kein Überblick so ja. richtig, aber es war auf jeden Fall großartig und ähm, alle mit der gleichen Intention, da ein Zeichen zu setzen, das ähm, ja löst schon viel in einem aus, wenn man da so dabei ist. Das ist schon cool, genau. Ähm, die letzte Aktion war in Frankfurt. Da waren wir, ähm, haben wir so eine kleine, ja, so einen kleinen Roadtrip durch Frankfurt gemacht. Ähm, angefangen bei dem Euro Tower als natürlich so ein bisschen dieses ja krasse Bild mit diesem riesen beleuchteten Euro-Zeichen unten drunter und darüber einfach das ähm, riesengroße Bitcoin-Logo mit dem Slogan "Study Bitcoin" drunter. Äh, es ist einfach großartig zu sehen, wie die Leute stehen bleiben, wie die Leute es fotografieren. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses äh, Study Bitcoin da einfach dem Ganzen nochmal so einen enormen Mehrwert gegeben hat. Wir hatten ähm, im Januar, am 21. Januar, haben wir den Fernsehturm angestrahlt. Das war so die erste große Aktion wo wir auch richtig mit professionellem Equipment rein sind. Ähm, vorher waren das eher so, wir nehmen unseren Beamer von zu Hause mit und probieren das <lacht> <es> mal aus. <lacht> Tatsächlich. Hat nicht ähm, funktioniert
1: oder? Doch, also, doch, da doch, doch. Ja, gibt's auch Bilder also. von. Da
3: waren wir an der Berliner Mauer und ähm, an so ein paar Gebäuden. Aber natürlich haben wir damit nicht diese äh, Deckkraft gehabt und diese Stärke hm. und äh, konnten natürlich nicht in diese Höhen gehen. Ne? Das war ähm, und da unser Ziel aber ganz, ganz, ganz schnell der Fernsehturm in Berlin war. Ähm, als Aushängeschild, um einfach auch so ein ähm, enorm cooles Bild hinzukriegen. Ähm, war klar, wir brauchen da einfach professionelle Unterstützung und arbeiten mit einer Technikfirma zusammen, brauchen auch immer einen Techniker dabei, weil das Ganze mit einem Mischpult bedient wird. Ähm, Daniel, du hast die äh, Technik gesehen, das ist schon wirklich mhm. verrückt. Also das dauert schon 10 bis 15 Minuten, bis das Ganze überhaupt aufgebaut ist. Ähm, genau. Aber genau jetzt gerade die Frankfurt-Aktion, das war einfach... Ähm, im Rahmen ja auch der Crypto Asset konferenz also es waren ja auch wirklich viele Leute in der Stadt, die sich mit den Themen auseinandersetzen, dann zu den aktuellen Bankenthemen ist es einfach ähm, ja, ein gutes Zeichen gewesen, um, um, um den Banken zu sagen, Achtung Leute, da ist eine Alternative und wir werden den Menschen diese Alternative zeigen, ähm, aber wirklich auch für die Menschen, dass sie verstehen, dass es neben diesem Fiat-System einfach Alternativen gibt, die sie weiterbringen können und äh, wir hatten am Fernsehturm das Logo ohne den Slogan Study Bitcoin und da kam aus der Community der Hinweis, es wäre total cool. Es gibt vielleicht nicht alle, die dieses Logo sofort erkennen und da sind wir halt voll drauf eingegangen und haben gesagt, ja, okay, alles klar, was machen wir? Ja, wir müssen Bitcoin dazu schreiben, okay, machen wir, aber wir brauchen definitiv einen Call to Action und bei Bitcoin ist da definitiv mhm. nicht der Richtige und da war dann irgendwie relativ schnell klar, ähm, dass wir Study nehmen. Und ich glaube, Study trifft in alle Bereiche ähm, oder ist für alle Bereiche relevant. Ähm, egal wie lange man sich damit beschäftigt, man darf halt nie aufhören weiterzulernen. Und alle, die sich ähm, bis jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben halt auch einfach einen Bildungsauftrag. Also wir sind jetzt diejenigen, die das vorantreiben. Und ähm, indem wir einfach diese Aufmerksamkeit generieren durch Licht, ich meine, wir tun nichts, wir machen Licht an ein Haus, ähm, schaffen wir so einen enormen Mehrwert und so einen positiven Mehrwert, weil es einfach super zu sehen ist, wie es auf Twitter viral gegangen ist. Also ja, zwar einfach. Ähm ja und vor
1: allem Study-Bitcoin ist ja auch deutlich besser als bei Bitcoin, da separiert man sich natürlich wieder schön von den Shitcoinern, weil da geht's immer nur, kauf meinen scheiß Shitcoin, damit ich rich werde, äh, während hingegen bei Bitcoin so, hey, kauf mal erstmal gar nichts, ja beschäftige dich mal damit und schau dir das erstmal an, versuch das mal zu verstehen, wobei ich natürlich auch, muss man auch sagen, von vielen anderen gehört habe, man kann Leute auch relativ gut Orange pillen, indem man ihnen sagt, kauf erst mal Bitcoin, weil dann fangen sie nicht nämlich an zu fragen, so, was ist denn da, was ich da jetzt habe. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich wirklich auf den Typen an und einfach so von von der Aufmachung her ist natürlich Study viel, viel geiler und kommt viel, viel neutraler und und cooler rüber als als Ja, als, es kommt
3: glaube äh, glaub ich immer ich gerade schon
1: sagen, als Earn natürlich noch so <lacht> next next level. <lacht> ja, es kommt glaube ich auch immer
3: darauf an, wer dir gegenüber sitzt und wer dich da gerade ähm, ja. sozusagen Orange pillt. Ne? Also... Ja, ich, ich Ganz zum genau. Beispiel, also ich werde niemanden Orange spielen, der kein Problem hat. So, aber wenn Leute anfangen über Probleme zu sprechen, ist das halt immer ein guter Ansatz, erstmal über den Study Part zu gehen und zu gucken, was kann es dir überhaupt bringen, welchen Mehrwert hat es für dich? Ähm, genau, das ist. Aber ich glaube, da ist es wirklich typabhängig. A, wen Orange spielst du und wer Orange spielt dich? Ne, das ist. Aber beide Wege sind äh, auf jeden Fall egal wie, Hauptsache die richtige Richtung.
4: Ja, also ja. als Slogan für die für diese Bilder, die so toll waren, war es genial. Weil für, um in die Breite zu gehen, ist Study einfach besser. Und ich meine, rauszufinden, wo man Bitcoin kaufen kann, ist ja auch eine Art des Studiums. Insofern ähm, passt Study einfach immer richtig gut. Genau. Äh, und in das
2: und... Achso, Entschuldigung. Daniel, also ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde Study Bitcoin prinzipiell besser, weil es dann auch nicht diese amerikanische Art des Marketings ist mit, mhm. ja, bei Bitcoin jetzt gleich voll reingehen so schön hier. Wir sind hier Land der Dichter und Denker. Ne? Und dann heißt es erstmal lernen, lernen, lernen und dann <lacht> hau rein. Also, deswegen, also nochmal, ich bin immer schlecht im Lob verteilt, aber ich möchte nochmal ausdrücken, ich fand das eine richtig tolle Aktion. Größtes Kompliment von meiner Seite aus. Ja, danke also, schön. Also
1: geyser.fund geiser slash Bitman. Ne? Genau. Okay, wir verlinken das auf jeden Bob. Fall nochmal. Genau. Oh, wir verlinken es auf jeden Fall. Dann könnt ihr die Aktion supporten für weitere Städte. Gibt schon bei Also nee, was ich erst noch sagen wollte ist, ist es ist ja schade, dass ähm, das trotz professionellen Fotos. Und tatsächlich auch Pressemitteilungen, die, ich glaube Sven von der Börse Stuttgart wollte Pressemitteilungen rausschicken, vielleicht ist das vielleicht auch nicht so ideal gewesen, Börse Stuttgart, dann dachten die sich direkt so, oh, ja, es ist bestimmt eine Marketingaktion von der Börse Stuttgart gewesen, der Presse vielleicht deswegen nicht, aber Mainstream-Medien hat sie ja überhaupt nicht angepasst, obwohl ja. der Verteiler an die wichtigsten äh, Krypto-Reporter aus 60, glaube ich, Mainstream-Medien gegangen mhm. ist oder sowas. Ähm, was sehr schade ist zu hören, aber dafür der Fotograf, äh, der professionelle Fotograf, den er da engagiert hatte und extra Bargeld vorher abgehoben hatte, um ihm Bar zu bezahlen. Er wollte natürlich dann Bitcoin haben und äh, nicht in, in Euro-Shitcoin-Bargeld bezahlt werden. Das ja. ist schon mal eine schöne Errungenschaft des Abends. Auf und die Fotos Fall, ja. sind ja richtig geil geworden.
3: Auf jeden Fall, großartig. Es kommt auch ähm, morgen oder übermorgen noch ein Video. Wir haben noch einen Zusammenschnitt gemacht. Der, ähm, wir waren ja im Endeffekt am Eurotower, am Sparkassentower und ähm, kurz an der Deutschen Bank. Das Problem bei der Deutschen Bank war, die spiegelt so extrem. Mhm. Da hat man das Logo leider zu wenig gesehen und dann noch an der neuen EZB. Genau, also da kommt morgen auf jeden Fall auch noch ähm, ein Video. Genau, und was ich noch kurz Ciao. zu den Mainstream oder zu den, zu den ähm, ja, klassischen Medien sagen wollte, das ist, ähm, das Ding hatten wir ja auch schon am Fernsehturm, ne, dass da einfach ähm, das knallhart ignoriert wurde. Also wir waren am Fernsehturm nur mal, um ein paar Zeiten zu nennen. 40 Minuten ganz oben am Logo, also ganz oben am, an fast an der Kuppel, ähm also da kann mir halt auch keiner erzählen, er hat es nicht gesehen oder er hat die Bilder danach nicht gesehen. Ne? Also das ging schon mhm. um die Welt. Und ähm, wenn man jetzt die 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 Frankfurt-Aktion sieht, wir waren am Eurotower, glaube ich, 15 bis 20 Minuten. Das haben wir relativ kurz gehalten, weil wir auch weiter wollten. Aber im Endeffekt an der EZB, an der großen EZB, drei waren Stunden wir, waren wir drei Musik. Stunden. <lacht> <lacht> ne? Also das, dieses Risiko Und geil. es ist wirklich, wir haben am nächsten Tag auf der Konferenz von Leuten gehört, die mit dem Taxi vom Essen ins Hotel gefahren sind und über diese, äh, über diese Mainbrücke musste. Die genau da an der EZB ist und die es nur da gesehen haben. Also die es in real gesehen haben, zufällig. Und das, das ist schon cool und genau das ist das, was wir wollen. Ne? Einerseits natürlich ähm, der Wink an die, an die Politik und an, an, an das Fiat-System, aber auch natürlich ähm, an die Leute da draußen.
1: Was ist die nächste Stadt?
3: Werden wir sehen. Wird man.
1: Gibt viele Anfragen wahrscheinlich, oder? <lacht> es
3: gibt tatsächlich ultra viele Anfragen. Es gibt vor allen Dingen aber auch ähm, Equipment-Anfragen. dass die ähm, Wir wollen das in unserer Stadt machen, aber die Anfragen sind absolut international. Das ist verrückt, wie viele sich dafür interessieren und das auch machen wollen. <lacht> es ist halt tatsächlich nicht so einfach, dadurch, dass man wirklich einen Techniker braucht oder man kauft sich extrem teures Equipment. Und einen Techniker zu finden, der auch Bitcoiner ist und ähm, da mitmacht. Das ist natürlich, das muss schon alles so zusammenspielen. Haben. Genau. Mhm. Und äh, ja, also es wird definitiv weitere Aktionen geben. Wir sind in der Planung. Äh, wir announcen das auch rechtzeitig. Genau. Aber Fakt ist, wir werden den Fokus aber auch auf Berlin legen. Genau, wir gehen. Sehr cool. Wir werden noch deutschlandweit unterwegs sein, aber unser Fokus ist natürlich Berlin.
1: So, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Oh, darf ich ja. das mal? Darf ich das mal? <lacht> ja, sehr gerne.
2: Ja, also, äh, es ist mir eine große Ehre, es äh, auch hier nochmal verkünden zu können. Der liebe Too Bit To Fail. Ihr kennt den, unseren Lieblings-Plap-Rapper zusammen mit Justin Another Aber mhm. diesmal geht es tatsächlich hauptsächlich um Too Bit To Fail. Der hat jetzt endlich seine EP fertig, sein erstes Album. Ich habe ihm ja schon 25.000 Sets vorab bezahlt. Damit nice. er, er ein ganzes richtiges Album macht und er bekommt nochmal 25. Das sind alles neue Tracks da drauf, oder wie? Alles neue Tracks oh, und ach, ach, ach. es gibt einen richtigen Skit, was meine persönliche äh, Minimalanforderung ist an eine richtige Rap-EP. Da muss immer ein Skit mit drauf, weil zwischendrin, nachdem man die harten Texte gehört hat, muss man mal halt kurz lachen können. Deswegen in zwei Wochen geht's los. Wahrscheinlich so um den 21. April. Ich hoffe, Sie schaffen es pünktlich für das mimige Release-Date am 21.04., die zur Verfügung zu stellen. Ja, Natürlich immer Value for Value, aber ich sage, Leute, das ist 50.000 Sets Minimum wert. Wenn man das will, der muss jetzt erstmal ein paar Sets verdienen bis dahin. Also, die, liefern, die Jungs liefern hier ein Brett nach dem anderen und bei uns bei Shop in Bits heißt es, Stack of Sets ist unser Sound. So, das muss laufen. <lacht> also, deswegen.
4: Mark im
2: Kalender markieren. Let's go. <lacht> das
1: hast du gut auf den Punkt gebracht. Bleiben wir direkt bei Musik. Ich habe nämlich auch auf Twitter entdeckt, der Leo Mattes hat seine Pump It Up Playlist geupdatet. Es gab nicht nur zwei, nicht nur fünf, nicht nur zehn neue Tracks dort drauf und äh, Ausschnitte sondern gleich 43, einer zu viel für meinen Geschmack, aber <lacht> 43 Updates, also schaut mal rein, wir haben es natürlich wieder verlinkt, der ein oder andere wird es sicherlich kennen von der leomattes.de slash pump it up. Genau, dann, was haben wir noch? Ja, wir haben wir haben nazi probleme in der Community, habt ihr es gelesen, heute Morgen auf, auf BTC Echo. Das Vielleicht
2: ist ja fängt zuerst jemand anders an. <lacht> Ja, yeah. es, ist, es ist unglaublich,
1: ich bin mittlerweile, also ich weiß nicht, was da los ist, aber in, in, welchem, in welchem Ausmaß mittlerweile irgendwie Bitcoin-only versucht wird, in die rechte Ecke zu stellen, ist, äh, ist echt ein bisschen traurig, also wir haben es ja schon, also ich meine, das ist jetzt nicht, das ist Vielleicht kennen wir den Kontext nicht, ich weiß auch nicht, was da vorher passiert ist, aber man hört es ja schon beim, ähm, beim Podcasts Mesh-Up im äh, letzten Teil, wo dieses Wort Nazi-Rapper äh, den Pleb-Rappern an den Kopf geworfen wird, äh, auch wenn wir den Zusammenhang nicht kennen und wenn es lustig ge gemeint gewesen ist. Ich finde, sowas hat einfach nichts in der Community zu suchen. Und ich meine, der Artikel, der beschreibt halt einfach, dass das halt, naja... Irgendwie White Supremacy Organisationen und nationalistische Organisationen Finanzierung über Bitcoin betreiben. Und wenn ich mir denke, ja, gut. Und links-extremistische Organisationen und die Antifa auch. Ja, und wen? Das ist halt Bitcoin ist für Feinde gedacht. Ja, es ist halt, es ist gedacht, dass es, dass jeder es benutzen kann. Absolut jeder. Egal ob weiß, schwarz, rechts, links, groß, klein, scheißegal. Es ist für jeden zur Verfügung und jetzt irgendwie immer wieder dieses so brauner Bitcoin-Rechte-Szene unterwandert, äh, den Kryptospace. Also ich muss schon echt sagen, das kotzt mich langsam echt ein bisschen an und ich glaube, es gibt hier einige Bitcoiner, die sich mal ein bisschen an den eigenen Kragen fassen könnten und mal ein bisschen auf diesen, diesen, diesen Begriff äh, Nazi oder Rechtsradikal äh, oder... Ähm, was ist was da noch alles in, für Begriffe in den Wort genommen werden, die einen in die rechte Ecke stellen, soll mal ein bisschen weniger inflationär zu verwenden, weil das, das geht langsam echt keine Kappe mehr. Und äh, mich kotzt es einfach nur noch an, weil es fühlt sich ein bisschen an wie Kindergarten, muss ich sagen. So, das war jetzt mein Rant für heute.
2: Okay, okay. Möcht, äh, Sarah oder Ronny möchte einer von euch zuerst ranten, bevor wir ähm, diesen äh, Schwachsinsartikel von Shitcoin Echo direkt beerdigen? Komm, es juckt ja, die doch in äh, den
4: Fingern. Lorenz, oder? Ich sehe es ich, an deinen ich, Augen.
2: Ich, ich, bin, ich bin richtig buxig. wie die ranty. Ich kam, ich sah und rantete. Nein. Ähm, also, zwei Dinge. Wir, wir fangen zuerst mit ein bisschen klassischer österreichischen Schule der Ökonomie an. Ne? Also, Leute, die gerne anfangen, hier von Nazi-Problemen und so weiter zu reden, besonders in Zusammenhang mit freier Marktwirtschaft und hartem Geld verstehen ein Grundprinzip nicht und nämlich das ist ein jetzt von mir etwas zerfleischtes Zitat von Mises, aber Rassismus ist ökonomischer Blödsinn. Das hat Mises gesagt. Warum ist das so? Weil wer einem freien Markt gewinnen will, der muss so viele Kunden wie möglich ansprechen können. Und sich rassistisch zu verhalten ist halt einfach dumm, weil du einfach deinen Kundenstamm, Extrem hart reduzierst. Einfach nur auf deine eigene Bevölkerungsgruppe. Ist ja vollkommen egal, welche Art von. Rast so wie bei dir auf die Bitcoiner. Ja, genau. So. Du Rassist. Äh, genau, ne? Ähm, das ist schon mal der erste Teil. So, also die, da kann man sich, könnte man sich jetzt im Monat lang mit beschäftigen, mit, ja, die Gruppen benutzen das und dann auch wieder den Teil, den du ja so schön gesagt hast. Bitcoin ist für Feinde. So. Es gibt genug Leute, die ich nicht ausstehen kann. Und die werden trotzdem Bitcoin benutzen. Ne? Und das ist auch ihr gutes Recht. Und ich persönlich, das ist tatsächlich der, wie jetzt hier, dieser, wie heißt diese Redewendung, ne? auf diesem Hügel möchte ich sterben, richtig. Mhm. Ich, ich möchte sicherstellen, dass meine Feinde auch Bitcoin verwenden können, weil die freie Marktwirtschaft in dem Sinne, beziehungsweise Bitcoin, sorgt nämlich dafür, dass diese rechtsextremen Leute, die das dann ausprobieren oder die linksextremen Irgendwann anfangen zu kapieren, ja, nee, Moment mal. Richtig. Freie Marktwirtschaft, das ist doch eigentlich eine coole Sache, weil hier kommen plötzlich Leute her, wir haben Geld immer zur Verfügung, ist liquide und... Wir brauchen rechts und links gar nicht mehr, hä? Ja, Was? rechts und links ist halt voll der Quatsch. So. Ja. Und deswegen fühle fühl ich mich persönlich immer ein bisschen beleidigt, wenn dann immer dieses Gerede kommt von, ja, Nazi-Probleme. Und, und selbst wenn es die schlimmsten Nazis benutzen, ist das immer noch... In Ordnung, denn Bitcoin ist für Feinde und langfristig, wenn sich Bitcoin durchsetzt, muss man das akzeptieren, dass der freie Markt auch für deine Feinde gilt. Der freie Markt ist keine Sache, wo man sich das selber aussuchen kann, wer daran teilnehmen kann oder nicht, sondern der freie Markt ist tatsächlich für alle da. Und es hat langfristig mehr Vorteile, offener zu werden, nicht mehr in diesen Schubladen zu denken, anstatt sich da weiter einzukesseln und zu sagen, naja, nee, ich bleibe ja nur unter uns und bläh. So, genau deswegen, ihr habt keine Ahnung, BTC Echo, chillt mal so und vielleicht hört auf, solche Clickbaits scheiß zu schreiben. Das ist der Punkt, genau. So. Das ist aber echt es so ist, so im Klickbait Endeffekt ging es ja nur darum. Es ist gutes Clickbait. Ich habe es, glaube ich, auch geantwortet unter ihrem äh, Tweet, ganz kurz, Bitcoin ist for enemies, aber guter Clickbait, Leute. Deswegen, ja, aber ja.
3: Also ich finde, eigentlich müsste man es ignorieren, weil je mehr man das miteinander in Verbindung bringt und je öfter man das thematisiert, desto mehr festigt sich es natürlich in den Köpfen der ähm, noch nicht-Bitcoiner. Und ich finde, eigentlich ähm, muss man... Aber wenn du ja, dich
1: nicht dagegen wehrst?
3: Ja, man kann ja mal was dazu sagen, aber indem man jetzt solche Artikel verfasst und die ja so ähm, hart promotet, dann da, das ist mir zu viel davon. Also ich habe es gehört, das ist okay, wir tun es ab, wir wissen es besser, aber... Ähm, ja, ist mir zu viel. Ist Aufmerksamkeit auf jeden Fall interessant. Thema. Ne?
1: Wenn, man, wenn man durch den Feed von, von Shitcoin Echo durchgeht und Grüße an Sven, falls du zuhörst. Ja, ich mag dich trotzdem. <lacht> und du weißt, du weißt, uh, Shitcoin Echo ist, ist großartig für genau die Leute, die auch auf so einer krypto Asset Konferenz waren, über die wir die gleich noch sprechen werden. Aber ähm, wenn man durch den Feed so durchschaut, das ist es natürlich immer so: keine Ahnung, Engagement mal acht Leute, die es liken. Ne? Auf Twitter zumindest. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Social-Media-Kanälen ist. Und dann hast du halt diesen Artikel, der direkt mal vom Engagement hier in die 21.000er Reichweite geht, wo die Reichweite normalerweise irgendwie bei so um die 2.000 liegt. Und dann aber 45 Likes und 153 Kommentare, obwohl normalerweise nichts von denen kommentiert wird. Ne? Also ich meine, aus der Perspektive ist es natürlich was Positives gewesen. Ich glaube, du, du hast auf der einen Seite recht, Sarah, man sollte es nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Auf der anderen Seite, muss man sagen, dieses Wort Nazi und rechtsradikal und äh, ausländerfeindlich und ähm, rassistisch und ähm, äh, was haben wir noch hier gehabt? Ähm, Holocaust, Verharmloser und so weiter, das wird in letzter Zeit einfach sehr inflationistisch verwendet, so dass man sich da doch mal ein bisschen gegen wehren muss und sagen muss, so, hey Leute, also irgendwie, irgendwas stimmt doch hier nicht so ganz, weil alle, die ich kenne, die im Bitcoin-Space sind, sind weder nationalistisch, noch sind sie für Sozialismus, also fällt Nazi schon mal ganz raus, noch sind sie dafür, dass irgendwie die Grenzen geschlossen sind, noch wollen sie sich nach außen abschotten, noch sind sie irgendwie dafür, äh, irgendwem irgendwas vorzuschreiben, sondern für absolute Freiheit des Individuums. Ähm, wo ist genau das Problem, was hier einen Menschen zu einem Rechten oder einem Linken macht? Ich verstehe es nicht so ganz, was das soll und deswegen wehre ich mich dagegen.
2: Also, ich stimme zu, dass man dem vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen sollte, aber es ist trotzdem wichtig, diesen Punkt vorzubringen. Deswegen benutze ich gerne dieses mieses Zitat, weil es das genau auf den Punkt bringt, was ja Bitcoin ausmacht. Bitcoin ist praktisch unser Tool, um freie Marktwirtschaft wieder ins Leben zurückzuholen, nachdem die Fiat-Währungen es beerdigt haben für die letzten 100 Jahre oder so. Und es ist wirklich wichtig, dass jeder, der neu in die Community kommt, vielleicht diesen Podcast hört oder andere Podcasts, dass er dieses Grundprinzip inne hat und versteht, es werden deine Feinde werden Bitcoin auch benutzen, und das muss man erstmal akzeptieren. So, mhm, weil stimmt. also wir haben ja auch hier ja, mal das Denunziantentum ist ja naja, Volkssport geworden in den letzten zwei Jahren. Und alles und jeden in irgendeine Ecke, egal ob links oder rechts oder vollkommen irrelevant, welche Ecken es sind. Wir müssen es trotzdem akzeptieren, dass Leute wie die Antifa Bitcoin benutzen und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie es tun. Und genauso ist es, wenn es irgendwelche Neonazis verwenden oder sonstigen Leuten, weil wir haben nicht zu entscheiden, wer am freien Markt teilnehmen darf. Entweder dürfen alle daran teilnehmen oder es ist kein freier Markt. Da gibt es mhm. nichts dazwischen. Und der freie Markt, in weiteren Sinne Bitcoin, wird dafür sorgen, dass diese Leute ihre Meinung langfristig ändern müssen. Das ist genauso wie die Regierungen, die ihre Meinung über Bitcoin ändern mussten. Sie hatten keine andere Wahl, weil es einfach ein, eine freie Marktwirtschaft darstellt. Und deswegen muss man diese Leute, die jedes Mal dieses alte Fass wieder aufmachen, mit dieser ganz einfachen Grundlagen österreichischen Schule der Ökonomie hier in Kontakt bringen. Es muss halt wirklich in den Leuten drin sein. Man darf nicht das ist halt kein Es ist ein schwieriges Thema, ne? <lacht> Es ist kein einfaches Thema. Und ich sage das also, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber äh, wer jetzt im Bitcoin im Ländle kommt, der weiß, dass diese Aussage wahrscheinlich kontroverser ist als äh, sonst irgendwas, ne? Wie gesagt, mir ist es egal, ob die Nazis es benutzen. Und ich begrüße es, dass sie es benutzen, genauso wie die Linken, genauso wie sonst alle anderen Gruppen, die ich nicht ausstehen kann weil der freie Markt für alle sein muss. Da gibt's wirklich, ihr müsst das in euren Kopf reinkriegen und nicht in diese Diskussion abtauchen mit, ob es Nazi-Probleme gibt, ist irrelevant. Bitcoin ist für Feinde. Punkt. Right genau. Es ist halt ein Geld, es ist
4: ein Geld und ich meine, Andere. Geld wird von allen benutzt, wie es mit dem Dollar eben auch ist und mit dem Euro, also äh, da würde ich mal sehen, wer da äh, wer, wer den benutzt. <lacht> also es ist, ich möchte gar nichts dazu sagen, es ist einfach nur albern, dieses Framing, dieses rechte Framing, das kann ich sagen Bitcoin ist braun, ist totaler Quatsch. Bitcoin can't be racist und Punkt, fertig. Genau, richtig, das ist, das ist genau
1: um, und wenn man sich jetzt anschaut, ist für Feinde ist es höre raus, auch auch crypto jünger bzw. Shitcoiner dürfen Bitcoin verwenden. Wir haben nichts dagegen. <lacht> Freuen uns sehr. Ich habe mir das mal angeschaut, wie das gelaufen ist so und was die so zu Bitcoin sagen. Ich war letzte Woche auf der crypto Asset Konferenz da auch äh, auf dem Panel gehabt mit äh, einem Vertreter von der Ethereum Foundation. Das war eine ganz lustige Diskussion. Und so meine beiden Learnings waren so ein bisschen. Also zum einen fand ich es interessant, der Moderator. Sven vom äh, Shitcoin Echo hatte das Publikum gefragt, <lacht> Grüße an Sven, <lacht> das Publikum gefragt, ähm, könnt ihr euch denn vorstellen, dass Bitcoin, jetzt das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, als, als Zahlungsmittel in der Zukunft, äh, als generelles Zahlungsmittel in der Zukunft äh, verwendet wird oder sogar als einziges Zahlungsmittel, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben tatsächlich über die Hälfte des Publikums aufgezeigt, was mich tatsächlich auch gewundert hat auf einer, auf einer Shitcoin-Konferenz ich dachte, die sind doch mehr ein bisschen Shitcoin-orientiert. Und in den Gesprächen hat sich dann herausgestellt, dass das üblicherweise, also es gibt so drei Kategorien von, von Leuten, die, die einen sind halt so ähm, krass op opportunistisch und sagen halt so, ja, Bitcoin kann sich schon durchsetzen und ich beobachte das mal, aber ich nehme halt so alles an Krypto mit, was da ist. Ähm, und dann gibt es halt so die, diejenigen, die haben da meistens so ein paar Bags, halten ne, halt ein paar Kryptowährungen hier, halt, ein paar Kryptowährungen da. Dann gibt es aber diejenigen, die tatsächlich so Web3-Applikationen bauen und DeFi-Kram bauen, halt auf Ethereum. Die sind halt so richtig hardcore Ethereum-Fans und sagen auch ganz klar, Bitcoin hat keine Chance gegen Ethereum, weil es halt einfach nicht nicht smart genug ist und nicht die Flexibilität hat und nicht die Smart-Contracts ermöglicht. Und dann hast du so auf der dritten Seite so, die überhaupt gar nichts mit Business zu tun haben und sich so mehr mit dem Thema beschäftigen, meistens noch Studenten, mich damit mit der der würde sich selbst auch so zu Ripple Army zählen, und mich so ein bisschen, eine, wahrscheinlich so eine Stunde mit ihm unterhalten über Bitcoin und er meinte halt danach so, ach krass, das sind so viele Aspekte, mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich glaube, ich muss mal näher in Bitcoin reinschauen. Ich habe mir immer nur äh, XRP und, und Ripple angeschaut. Um, und das hat für mich so ein bisschen so auch so ein Learning, so okay, die Shitcoin hat, die kann man auch Orange pay, ne Da ist halt auch Potenzial vorhanden, wo man sich ranlassen kann, wo man sich wo man sich darauf einlassen kann, wenn es nicht gerade jemand ist, der ein Produkt, äh, eine DAO oder so ein DeFi-Exchange irgendwie auf, einem, auf, einem, auf einer Crypto-Chain baut, weil der ist, der ist definitiv nicht zu Orange Pillen. <lacht> Sarah, du warst ja auch mit vor Ort, was war, was war so dein Eindruck? Du bist doch gemutet.
3: <lacht> äh, sorry, äh, mein Eindruck war vor allen Dingen, oder worüber ich mich total gefreut habe, ist, dass die Bitcoin-Community tatsächlich relativ stark vertreten war, womit ich gar nicht äh, so gerechnet mhm. habe. Also ähm, auch als au im Ausstellerbereich, sowohl auch ähm, wirklich mit so einzelnen Personen, die als Speaker kamen und das hat mich total gefreut, dass das da wirklich so ein, ähm, ja, so, ein so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, äh, ansonsten fand ich es großartig zum Networken tatsächlich. Ähm, ich habe es tatsächlich weniger geschafft, in Panels oder in äh, Keynotes zu gehen. Äh, da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich den Networking-Party. Die sind auch ehrenwichtig.
1: Äh, ja. <lacht> ja,
3: zunehmend tatsächlich, ja, aber dadurch ist, aber, weil natürlich auch nach Corona alle wirklich echt einfach scharf darauf sind, sich wieder im Real Life zu treffen, sich zu unterhalten, Kaffee zusammen zu trinken und äh, einfach so die Zeit zusammen äh, zu nutzen, ja, also ich fand es äh, super, tatsächlich, ich habe viele gute Kontakte, ähm, neue Kontakte gemacht, also ja, war super für uns. Ja.
1: Und, und Lodi würde jetzt sagen, alles richtig gemacht. Auf keinen Fall Vortag reingehen, äh, die ganze Zeit nur nutzen, um mit Plebs zu labern. Es war natürlich, du hast recht, du hast recht, es waren relativ für eine Crypto-Asset-Konferenz, waren relativ viele Plebs da. Ähm, mhm. Aber er war natürlich noch massiv in der Unterzahl im Vergleich zu den ganzen ähm, Shitcoinern da. Aber es das heißt ja auch Crypto Asset konferenz äh, Ja, aber die, die Conference.
3: da, genau, aber, aber das Schöne war ja die, die da waren, die haben es halt auch echt gezeigt, ne? Also sei es Dirk am Telekom-Stand mit einem, einem Bitcoin-Emoji <lacht> und einem sie Shirt, daran ausmachen,
1: dass sie keinen Anzug an hatten, selbst ja, die ganzen Bitcoiner und Web3-Leute hatten alle einen Anzug ja. an. <lacht> ja, das war die
3: ist die Hoodie-Fraktion, ne? Das ja, war echt. Tatsächlich, ähm, ja, das war ja. wirklich so. Ja. Das war ja, ja das war cool. <lacht>
1: Und äh, ihr hättet da vielleicht auch ein bisschen ausstellen können, Rondi und äh, Lawrence. Äh, wollt ihr mal über euer Projekt sprechen? Das ist ja auch so ein bisschen aus der Community heraus geboren, ne? Pleb in. Aber ihr, ihr wollt, geht wahrscheinlich eher auf die ganzen Bitcoin-Only-Konferenzen. jetzt, ne?
2: Ja, auch. Also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall eine nette Tour machen. Ähm, wir sind ja jetzt einmal beim Mark im Hotel Princess äh, zu Bitcoin im Ländle am Start. Danach cool. kommt zuerst Bitcoin. BTC Prag, genau, da haben wir ebenfalls einen Stand ähm, und dann sind wir noch bei, bei dem äh, Orange Mike, ebenfalls in seinem Event dabei. Und da ich nichts von dem Berlin-Bitcoin-Space wusste bisher, äh, Sarah werde ich dir danach mal noch eine DM schicken. <lacht> 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 da möchten wir auch dabei sein. Das ist aus aber, aber was ist denn
1: jetzt, 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 denkt sich der eine oder andere Zuhörer vielleicht so, pleb was,
2: pleb bin, Plep in,
1: was? was, worum geht's hier? Hä? Kannst du das mal erklären?
2: <lacht> ja klar. Also plebin äh, ist meine, äh, äh, wie, wie immer, wenn ich neue Namen suche für Projekte, gehe ich einfach duschen und so lange, bis mir irgendwie eine gute Idee kommt, nein, spart. aber äh, prinzipiell <lacht> funktioniert das ganz gut, kann ich empfehlen. Äh, nee, Plebin ist praktisch unsere neue Wortschöpfung, ähm, was wie so ein, Gott, ich war ich, ich war in einer öffentlichen Schule und ich bin voll schlecht mit Grammatik. <lacht> also bevor jetzt jemand äh, gleich einen Hörsturz kriegt, weil ich irgendwas total Falsches sage, ihr wisst, es kommt von Herzen, ja. also das ist als Verb so benutzt werden kann, so wie we are clubbing oder wir plebben. Ne? Und deswegen ah, okay. Ist Flebbing, also Flebbing. p l e doppel b -i -n -punkt -com. Wir lassen das G natürlich weg, weil wir cool sein wollen. Ne? Und oh, Genau, okay. Flebbing, <lacht> ne? Und es geht darum, dass Plebbing eine Kleinanzeigenplattform ist für Bitcoiner und für Precoiner. Ähm, und unsere Tagline ist, mach Knete, staple Sets. Und man, es brauchte einfach eine einfache Lösung, wie die Leute dieses komplizierte KYC-freie Sets-Problem lösen können. Und da haben wir eine simple Lösung. Machst du einfach Kleinanzeigen und da kannst du halt aber eine Menge drauf machen. Also du kannst Sachen kaufen, verkaufen, aber du kannst auch Sachen Vermieten oder tauschen oder Unterrichtsstunden anbieten, weil wir auch gleich ein ganzes Reservierungssystem mit eingebaut haben. Ach, krass. Ähm, Genau. Und äh, deswegen ist Plebbin eigentlich mehr so als Tool zu verstehen für die Leute, die keine shadowy Supercoder sind, sondern einfach nur ein Handy haben und eine Idee und die schnell testen wollen. Ein paar wollen. Satz verdienen wollen, oder? Einfach ein paar Satz verdienen. Genau. Nicht, nicht lang schnacken, Sets in den Nacken oder <lacht> so. Sehr gut. Sehr
1: gut. Das hast du mit Ronny zusammen gemacht, ne?
2: Genau, aber vielleicht willst du, Ronnie willst du mal ein bisschen was erzählen? Bis ich hier wieder zwei Stunden lang mit Mikrofon.
4: Ja, was heißt zusammen? Also es, ist, es war deine Idee, Lawrence. Das kann, ja. man, kann man ruhig so stehen lassen. Ähm, äh, aber wir, ihr habt ein
1: Problem bei euch gesehen, ne? Also ihr, habt, ihr macht ja, seid ja gleich im gleichen Geschäftszweig aktiv im E-Commerce. Ja, für wir, sind, wir sind
4: sehr, wir sind, wir machen ja sehr viel zusammen. Ähm, wir haben uns ja in der ZDZ 2021 kennengelernt, persönlich. Davor hatten wir schon Kontakt, aber da äh, hatten wir uns gemeinsam im, Gast, im Ortsgasthof eingemietet und haben da gewohnt als die, die Merchants sozusagen. Ähm, und als Lawrence dann da den Bitcoin, äh, Bitcoin andrehen wollte äh, für seinen, für die Übernachtung, wollte uns gleich seinen Hof verkaufen. <lacht> das <weiß lacht> noch. Hätte das erste Bitcoin-Hotel sein können. Es hätte das erste Bitcoin-Hotel sein können. Aber das haben wir dann doch lieber Mark überlassen, äh, der Profi ist. <lacht> ähm, ja, also wir machen viel zusammen äh, generell auch im, ähm, da, tauschen Handelsware aus oder äh, ich unterstütze ab und zu mal auch im Fulfillment beim concierge Service. Insofern sind wir im regelmäßigen Austausch und Lawrence hatte mir dann Anfang des Jahres oder gefühlt vor sechs Wochen erzählt, Mensch, ich habe eine tolle Idee, wie findest du das und so und äh, ich fand die Idee sofort cool und habe aber in der gleichen Woche, das war das Verrückte, von jemand ganz anders die gleiche Idee bekommen, ja, aber Lawrence ähm, war schon war schon dran und äh, als die Lawrence dann die Woche drauf erzählte, ey, guck mal, da hat jemand noch die Idee, hat Lawrence mir schon erzählt, ja, ich habe schon drei Tools evaluiert und ich weiß schon, mit welcher Plattform wir das machen, also war schon quasi fertig. Ja. also äh, Das äh, war tatsächlich, wie lange hat es gedauert, Lawrence? Acht Wochen? Von der Idee bis zum Go-Live am 21. März? Ungefähr. Ähm, ja. ja, und äh, ja, ich unterstütze unterstütz ein bisschen mit Moderation und äh, sa und mache auch ein bisschen was auf der Plattform. Hab, bin mit Copiaro auch da drauf. Es gibt ja auch Business-Accounts, wo man sich da als Verified Business registrieren kann und dann äh, hochoffiziell äh, auch Services verkaufen kann. Ähm, und da äh, ja, bin ich natürlich auch mit dabei und habe auch schon äh, teilweise äh, was verkauft über Plebin. Oh, ja, nice. ja nice. einmal über Plebin und es äh, weiß von drei Kunden, die darüber über auf den Copiaro-Shop kamen. Und was gekauft haben. Also insofern kann ich das auch für auch für auch nicht nur für die Plebs, die Sets stacken wollen. Dafür ist es natürlich gedacht. Aber ich kann es natürlich auch für Unternehmen empfehlen, die dort ähm, aktiv sein möchten.
1: Nice. Also plebin.com. Plebin genau. Pleb. Noch ein zweites B hinten dran. In. Genau. Doppel-B. Ja, die .com. Seite ist auch,
2: also auch wenn es .com ist, die wechselt automatisch dann auf Deutsch, Englisch, Polnisch oder Spanisch, je nachdem, was für einen Browser man verwendet. Ähm, und mir prinzipiell war es halt einfach wichtig, dass du es halt auch deiner Oma in die Hand drücken kannst und sagen ja, hier, macht da nicht hier wieder bei den normalen Kleinanzeigenplattformen, sondern da probierst du mit den verrückten Bitcoinern. Dann ja, ist an denen anders? So, naja, die haben eine ganz andere Zeitpräferenz, da musst du mal schauen. Und wenn man jetzt auf Pebbin draufkommt, wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern die 221. Anzeige geschafft, da ist wirklich alles Mögliche dabei, wovon ich nicht mal geträumt habe, dass das aufgetauchen würde. Also wir haben ja Porzellanfiguren <lacht> gesehen, Autoreifen, Motorenteile, Spielzeug für Kinder, Klamotten, ganze Musiksammlungen, Special Editions von Holzuhren. Äh, ja, Holzuhren, Ja, also, also für, für das die, das für
4: die -Uhr aus Holz, ja, kann ja. ich auch nicht. Ja, also wird es dann die
1: 21 ja. Kleinanzeigengruppe
2: bald nicht mehr geben. Ne? Die kann alle auf rüber rüberwandern. Nee, also ich, ich denke mal, dass es die trotzdem weiterhin geben wird. Jeder hat ja einen anderen ähm, technologischen Stand. Ne? Mhm. Also ich denke mal, dass eher die Precoiner und die Leute, die es halt relativ simpel haben wollen, die werden halt auf Plevin gehen. Aber Leute, die bereits bei äh, 21 Kleinanzeigen oder sonst wo unterwegs waren, die werden wahrscheinlich da bleiben ähm, oder auf anderen Plattformen unterwegs sein, wir haben halt jetzt versucht, das Ganze so smooth wie möglich zu machen, mit so wenig KYC, wie nur irgendwie geht. Und wir haben halt schon ein paar Probleme auch gelöst. Also wir haben halt ein voll funktionsfähiges Bewertungssystem. Und wir haben wichtig. auch eine, ja, das, das ist sehr wichtig, weil, naja, ähm, schwarze Schafe gibt es immer, aber es gibt mehr als genug Leute, die gute Arbeit leisten. Und das sollte man halt auf einen Blick auch gleich erkennen können. Und wir haben eine Lightning-Zahlung ein bisschen missbraucht zum äh, zur Bot-Abwehr mit einer ganz simplen Lösung. Also wir haben ja, es gibt vier verschiedene Kundengruppen sozusagen. Ne? Also der Free-Account ist halt einfach gratis, wie es so schön heißt. Mhm. Und da kann man halt dann eine Anzeige kostenlos einstellen. Ne? Und wem das nicht reicht oder wer beweisen will, dass er definitiv kein Bot ist, der zahlt den absurden Betrag von 21 Sets.
1: Das also ist
2: richtig teuer. Richtig teuer. Ne? Also wer jetzt nicht den Taschenrechner zur Hand hat, das ist ungefähr ein Viertel Cent. Ne? Und er hält dann für vier Jahre das äh, Plap-Label neben seinem Benutzernamen. Und damit kannst du sofort auf den ersten Blick sehen, okay, das ist kein Wort. Also das ist etwas, was eben mich persönlich bei anderen Kleinanzeigenplattformen richtig genervt hat, ist, wenn du eine Nachricht bekommst und du siehst sofort, das ist ein Bot, 100 Prozent, der hat nichts, ist kein echter User. Aber da es da immer angezeigt wird und jetzt manche Leute werden vielleicht sagen, naja, 21 Sets, was ist denn das für ein Betrag? So, den kann man A anpassen, aber, ich glaube, ich kann haben, sagen, ja, irgendwann
1: ja. können die Bots auch das lightning netzwerk bedienen und dann reicht 21 Sets. Vielleicht. Richtig. Ja.
2: Aber das Tolle ist ja, dass man Bots relativ schnell auspreisen kann ja. und wir hatten tatsächlich ja. auch schon einen Versuch von jemandem, der krass. sich tatsächlich als Plevin-Admin ausgeben wollte. Der hat dann da einen Account erstellt. Das haben wir dann unterbunden und selbstverständlich hat er nicht die 21 Sets bezahlt, weil auch wenn dieser Betrag jetzt so niedrig ist, ist es immer noch eine Art, wie ja, könnte man es vergleichen, wie so ein Hygienefaktor auf Arbeit. Ne? Also wenn ihr von eurem Arbeitgeber immer Kaffee zur Verfügung gestellt bekommen habt ne? und dann von einer Woche auf die anderen schmeißt er den Kaffee raus, dann ist das für euch so, als hättet ihr eine Gehaltskürzung bekommen, obwohl der Kaffee ja kostenlos war. Ne? Und <lacht> umgekehrt funktioniert das genauso. Selbst wenn man nur diese 21 Sets zur Verfügung stellt, um diesen pleb account zu bekommen, dann hat dieser Account einen Wert. Und in Kombination mit der Bewertungsfunktion wird das hoffentlich langfristig Betrugsfälle auf ein Minimum reduzieren. Aber es gibt ja noch was extra dazu. Also noch abgesehen davon, dass man gleich als Mensch erkannt wird, kann man dann auch 21 Anzeigen kostenlos pro Monat einstellen.
1: Und damit wird man dann quasi höher gelistet als andere ähm, genau. Angebote. Ja, cool. Ja, sehr nice. Also meldet euch an plebim.com ja. und erstellt euch einen Account für 21 Satz. Und genau. äh, die Finanzierung ist ja auch schon gesichert sozusagen, ne? weil du hast ja mit mit der Mutterkonzern äh, auch 21 Mutterkonzern. Millionen Euro an Fördermitteln äh, eingesammelt. <lacht> Zumindest hast du das hast du das auf Twitter äh, ordentlich verkündet. Wie schaut's da aus? Wieso, wieso hast du 21 Millionen Euro
2: EU-Fördergelder <lacht> eingesammelt? Also wer es nicht weiß, also ich bin ja der Geschäftsführer von Shop in Bit. Wir sind ja Europas größter Bitcoin-Store mit 800.000 Produkten. Ähm, und ich habe mir netten kleinen Spaß erlaubt am 1. April und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute drauf reinfallen. Da zeigt <lacht> sich mal wieder, wie wenig die Leute länger lesen als den Titel. Wir haben selbstverständlich nicht von der EU 21 Millionen Euro an Fördermitteln erhalten für unsere Innovation <lacht> in Privatsphäre und DSGVO. Ähm, aber es, es war halt ein kleiner Joke, äh, den ich mir einfach so habe. Meine, meine Frau hat darüber gelacht äh, und deswegen dachte ich mir, ah, der ist witzig genug, dann kann ich ihn auch posten. Ähm, und, und er ist
1: so witzig, dass du gesagt hast, nachdem ich dich, euch gefragt habe, was waren eure liebsten Bitcoin-Witze am 1. April, dass du gleich deinen eigenen genommen hast. Sehr gut. Ja, nein, ich fand, äh, übrigens, ich fand äh, übrigens sehr, sehr geil, den von Maurice. Ähm, Heute nachgekauft, endlich hartes Geld. <lacht> das fand ich sehr, sehr geil. Maurice Höfgen, Respekt. Wieder geile Aktion von dir, auch wenn die anderen Aktionen nicht so geil sind. Was auch ganz geil war, ähm, habe ich den, den äh, Fabian Friedrich, der von der Blockchance in Hamburg, den habe ich auch in, äh, auf der Crypto-Asset-Konferenz getroffen. War ein bisschen traurig, meinte so, ja, ein mehr, mehr Bitcoiner könnten mal zu Blockchance kommen. Ja, ich bin ja eigentlich auch Bitcoiner. Ähm, also schaut mal vorbei, wenn ihr Bock habt auf eine Krypto-Konferenz und da ein bisschen die Krypto-Leute-Orange-Pillen-Wort. Äh, Aber, genau, er hat gesagt, äh, was, was war der Tweet nochmal, jetzt habe ich es gar nicht mehr parat hier, falscher Link. Na, dass, äh, <lacht> dass es
3: eine schockierende Wendung äh, gibt und zwar, dass die Europäische Zentralbank über Nacht ähm, den Euro Ach, genau. mit Bitcoin äh, absichert sozusagen hat, genau. und dass diese Entscheidung sozusagen das Digitale ähm, oder die CBDCs ähm, rauskickt. Genau, dass die vom Tisch Auch sind. Auch sehr geil, genau. Genau, und das war wirklich sehr früh. Er war so morgens einer der Ersten. Es war der erste Post, den ich gesehen habe und hatte noch nicht auf dem Schirm, dass der 1. April ist vom Datum und es brauchte ein paar Sekunden. Ich musste das kurz, ja. ich musste das zweimal lesen, das was, ich, das das, was da stand. Ich. Genau, war auf jeden Fall auch sehr noch, schön.
1: Was auch noch ganz cool war von Sidor, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ähm, ne? die, wir, wir hören unseren Kunden zu und wollen bauen Feedback ein. Eine Safecast, die ist halt nicht geeignet. Und das Punching, also hier, das, ihr wisst ja, c ne, mit, mit dem, ähm, dem Metallringen, äh, wo man natürlich schön auch den Seed erstmal reinstanzen muss. Das Stanzen ist natürlich viel zu laut, also haben sie einfach schon Vorgestanzte <lacht> Phrases ab jetzt im Angebot. <lacht> Nur für euch. Äh, fand ich auch sehr geil. Ist natürlich auch wieder so ein Insider, den man verstehen muss. Ähm, genau, nee, insgesamt ganz lustig gewesen. Drei haben wir ja noch viel, viel mehr lust äh, lustige erste. Uh, Mai, äh, 1. Mai sage ich schon, 1. April-Witze. <lacht> Aber das waren so die Highlights für uns. Sehr cool. Dann gibt es noch ein paar Technik-News. Gehen wir ganz schnell durch. Es gibt ein peer 2 p market äh, Proposal. Das geht so ein bisschen in eure Richtung. Das in, ne? Für Noster. Genau. Ist lustigerweise tatsächlich vom CEO von Galoy gekommen. Äh, da geht es tatsächlich weniger darum, äh, Objekte auszutauschen und Dienstleistungen anzubieten, sondern äh, NOSTA einfach für einen P2P-Austausch zwischen Dollar und äh, Bitcoin zu verwenden, äh, weil es natürlich immer mehr Communities gibt, die sagen okay wir haben hier keinen Dollarzugang aber Bargeld äh, und oder andere Bargeldwährungen und wollen halt einen äh, einen Handel anbieten durch lokale Merchants und so weiter und da ist natürlich interessant was man auf NOSTA alles bauen kann ne? also auch wieder ein interessantes Proposal wir verlinken verlinken es in den Shownotes. Notes und äh, ach so vielleicht Kommentar von euch dazu habt ihr Angst vor NOSTA? oder wird, <lacht> wird, wird, wird 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 irgendwann auf das nosta Protokoll umgestellt
2: äh, nee, also wie gesagt, es ist ja ein anderes technisches Niveau notwendig, um Noster zu verwenden und es ist ja dann eine ganz andere Zielgruppe. Also wir ich wollen ja wir wirklich die Einsteiger noch. mit reinholen ähm, und noster protokoll ist halt einfach schon, also wer so tief drin ist. Der braucht Plebin nicht, jetzt mal äh, <lacht> blöd gesagt. <lacht> Deswegen ist das eine super Entwicklung, aber auch wieder, um nochmal einen ganz wirklich minimal kleinen freien marktwirtschaft Rand reinzuhauen. Ne? Es braucht unterschiedliche äh, Marktteilnehmer, die unterschiedliche Lösungen anbieten, damit wir die beste Lösung finden. Also ich freue mich darüber, dass das nostra protokoll kommt, weil... Und selbst
1: wenn es sich durchsetzt, dann könnt ihr es adaptieren. Richtig, <lacht> richtig.
2: Da fällt mir gerade ein, in ich habe was vergessen, nämlich zu unserem Plebin. Wir haben nämlich eine kleine Aktion für unsere 21 Hörer. Ähm, wir haben selbstverständlich auf Plebin auch ein Pleb-Empfehlungsprogramm, wie es so schön heißt. Und wenn man sich einen Account erstellt hat, dann bekommt man so einen Empfehlungslink angezeigt, den man überall teilen kann. Und wer die meisten Referrals hinkriegt, wie es so also schön im Englischen heißt, bis zum 21.04., wir haben da ein paar Preise für... Lambo? Oh. <lacht> Nein, als <lacht> Lambo gibt nicht. Also zum einen, der Vorteil von diesem Empfehlungslink ist natürlich, dass derjenige, der den benutzt, der bekommt aktuell bis Ende der Woche 2100 Sets in Plebin Guthaben zur Verfügung. Und auch der derjenige, der nice. den Link zur Verfügung stellt. Also das ist nochmal die zehnfache Menge, weil normalerweise gibt es nur 210 Sets. So, und jetzt zu den Preisen. Der erste Platz... Kriegt einen 250-Euro-Gutschein für Shop in Bit, der für unsere 800.000 Produkte verwendet werden kann und unseren Concierge-Service, also mit dem man alles für Bitcoin bestellen kann, und ebenfalls für unseren Travel-Hacking-Service. Und dazu gibt es noch ein Plevin-T-Shirt um drauf.
1: Habt ihr das schon auch schon einen Blog-Eintrag oder sowas gemacht? Äh, nein,
2: das ist hier Premiere. Das ist Premiere, Eintrag. okay. Also merkt euch, merkt euch Rönig das. Merkt euch das first. Auch.
1: <lacht> ja, <in lacht> ist ja Aber folgt folgt dem Blebin, äh Twitter-Account, damit ihr mitbekommt. Uh, natürlich Nosta-Account ist ja auch klar, ne? Haben damit, wir? Ihr mitbekommt, damit ihr mitbekommt, äh, was die Details
2: des Gewinnspiels sind. Genau, äh, zweiter Platz bekommt einen 100-Euro-Gutschein und das T-Shirt. Dritter Platz bekommt 50 Euro als Gutschein und die Plätze 4 bis 25 erhalten, weisen natürlich 21 Shirts, ne? bekommt ein T-Shirt noch dazu, also teilt mal schön und wie gesagt, bis 21.04. wird gezählt. Aktuell liegt, glaube ich, Ronny sogar mit Kopiaro <lacht> ganz gut also Ich oben. bin aber außer Compliance, ja ich möchte aber nicht deinen Gutschein Ronny, aus der Tasche ziehen. Richtig, nein, Ronny bekommt keinen Gutschein, der bekommt einen großen Drucker von mir im bitcoin eventle und wir trinken zusammen einen netten Cocktail, aber alle anderen können natürlich daran teilnehmen.
1: Ja. Das klingt nach einem guten Plan. So, zurück zu
2: Technik-News <lacht> nach diesem kurzen
1: <lacht> Chiller hier, ähm, Ein-Chiller. Ein <lacht> ähm, es gab eine kleine Aufregung im Bitcoin-Space, im technischen Bereich. Und zwar habt ihr von Stamp Chain gehört. Das hat was das mit jetzt NFTs zu tun, mehr weiß ja, ich. Nicht. Tatsächlich, es ist die, die Next Evolution von Ordinals. Und zwar äh, ist es aufgefallen, weil es auf einmal jede Menge Transaktionen im Netzwerk gab, wo, äh, wo es, ich glaube, irgendwie Tausende von UTXOs gab, ähm, die von einem abgespalten sind. Und es stellt sich heraus, die gehören alle zu StampChain.io, das sind Bitcoin-native NFTs jetzt das krasse Bitcoin-Native heißt, die können nicht gepruned werden, die sind nicht im, äh, im Witness-Teil der Transaktion. Deswegen sind das auch, ist das auch eine Transaktion mit so vielen Outputs, weil jeder Output beinhaltet ein Teil des Bildes, was dann nachher wieder zusammengesetzt werden kann. Das heißt, das komplette fucking NFT ist auf der Blockchain drauf und auf jedem Node mit allen Deta Daten und Details dazu. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders groß, aber trotzdem ist das auf mehrere... Ich glaube, 1000 oder 2000 Transaktion, äh, UTXOs aufteilen und die UTXOs bleiben natürlich alle bestehen. Das ist natürlich auch ein, ein Problem. Es gab also viel Diskussion auf Twitter. Ähm, jetzt natürlich wieder die Frage, ist das gut für Bitcoin, ist das schlecht für Bitcoin? Ja, alles ist gut für Bitcoin. <lacht> sag jetzt mal, sage ich mal jetzt so lapidar. <lacht> ich glaube, ich glaub, es ist richtig, denn auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, irgendwann wird es zu teuer. Und da muss sich jeder auch fragen, so warum, warum habe ich da irgendwie ein Bildchen auf der Bitcoin-Blockchain, was ich jetzt nicht durch die Gegend schieben kann, weil es einfach viel zu teuer ist ähm, und auch niemandem übertragen kann. Aber herzlichen Glückwunsch! Mach das ruhig, wenn du unbedingt möchtest. Ähm,
4: Müsste auch heute schon Spaces relativ toller sind. sein im Vergleich zu Ordinals, oder? Also, glaube ja, ist deutlich Braucht schon als deutlich, Ordnungs deutlich mehr. mehr ist ja gut, wer den zahlt. Ne? Ja. Kann damit machen, Gut, hat ja auch will. gerade
1: erst gestartet. <lacht> Genau, also schaut ja, es euch an. Achso. Wir verlinken es mal wir verlinken mal das GitHub-Repository auch in den Show Notes. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant zu beobachten, was daraus wird.
2: Nee, Also ich finde, der größte Vorteil davon ist tatsächlich, dass wir den Shitcoin-Step einfach überspringen. Also weil es ist ja dann auf Bitcoin. Also müssen die Leute sich ja dann mit Bitcoin beschäftigen. Und irgendwann ja, aber nicht skalierbar und nicht sinnvoll. Ja, das ist Keine ja egal. Keine Ahnung, was wir damit bewirken wollen. Nein, nein also eher im Sinne von äh, bevor die Leute anfangen auf irgendwelchen äh, Shitcoins dann rumzugambeln, kommen die Gambler erstmal direkt auf Bitcoin. Das ist prinzipiell denkbar ist ja blöd, weil stimmt
1: auch nicht ganz auf
2: Counterparty,
1: um genau zu sein, ja, ne? weil Counter das Counterparty-Protokoll umgesetzt. Ja
2: gut, okay, also, das say. ist ja schon. Das ja, ist aber schon ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich
1: weiß, was du meinst, Lawrence. Aber viel spannender ist die letzte Technik-News, die wir noch haben. Mhm. Weil das geht natürlich, das, das, das Gerät steht jetzt wieder schön bei Blink rein, wo wir ja den synthetischen Dollar haben auf ähm, einer Basis von einem custodian und wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen, in der Privacy Wallet Mutiny soll es über DLCs in Self-Custody-Fashion umgesetzt werden. Und darf sich natürlich auch Fedimint nicht hinten äh, anstellen lassen und äh, macht natürlich auch mit, mit einem Proposal für Stability-Pools äh, innerhalb einer Fedimint kann man sozusagen für einen Preis seine Satz an einen Dollar-Value locken in Zukunft. Das ist bisher noch ein Proposal, aber sieht ganz spannend aus. Ich finde es genial zu sehen, dass es halt so viele verschiedene Ansätze gibt, dazu synthetische Dollar auf allen Enden herzustellen, weil im Endeffekt transferieren wir nämlich das, was du da nämlich gerade gesagt hast, Lawrence Im Endeffekt transferieren wir den Dollar-Shitcoin direkt über das Lightning-Netzwerk. Ähm, nämlich weil die Edges halt einfach direkt in Dollar konvertieren, entweder in synthetische oder in physische Dollar, aber der Trans, die Transaktion äh, zwischendrin findet dann immer in Bitcoin statt das ist halt der, der Transfer hin oder diese, dieser gedankliche Transfer hin von Dollar zu Bitcoin umzudenken viel einfacher, weil der technische Transfer schon stattgefunden hat das, ist das gleiche Argument, oder?
2: Jo aber Nur andererseits <lacht> Etwas breiter, ja. Ich, ich persönlich bin da halt der Meinung, Na, was will ich denn mit Dollars, wenn ich mit äh, <lacht> Was
1: willst du mit, <lacht> mit dem NFT, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, mir ein Bild an die Wand hängen kann? <lacht>
2: ja, Whatever. ich persönlich kann mit NFTs nicht. Ich bin halt oldschool. Ich mag halt Bilder in physischer Form oder als Hintergrundbild, aber ich bezahle kein extra Geld für JPEGs, wenn es nicht für mich persönlich von einem guten Künstler gemacht worden ist. Also äh, äh.
1: <lacht> So, war eine lange Folge. Zwei Stunden haben wir wieder voll gemacht, Lawrence. Yes. Ja, Lawrence, ja ja. du ja, kommst. Wir, ne?
2: <lacht> wir schießen einfach genau. auf noch, dich. Wir machen noch die vier Stunden Folge mit Lass Miranda. Keine Sorge. Okay, äh, wir machen, war noch, ne? 4 -4. Ist versprochen
1: worden. Stimmt. Ja. Kommt er noch? Da bin ich nicht dabei, aber viel Spaß euch. Die höre ich mir dann nachher an. <lacht> genau, bewertet den Podcast, denkt dran, äh, nicht nur Value for Value ist wichtig, auch Bewertungen sind wichtig, ist, damit auch mehr Leute den Podcast entdecken. Wobei natürlich, muss man sagen, ein random Dude, der da langkommt, ein random No-Coiner, der kann mit dem Podcast eh nichts anfangen. Also empfehlen lieber denjenigen, die schon tiefer im Rabbit Hole drin sind, noch nichts von 21 gehört haben. Ähm, genau, dann... Wollte ich mal durch einen Aufruf starten. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und wenn ihr euch irgendwie wenn euch irgendwie euer Fiat-Job auf die Eier geht und ihr es noch nicht geschafft habt, einen Bitcoin-Job äh, für euch zu machen und wollt euch irgendwie in der Bitcoin-Community akt aktiv beteiligen, nicht nur durch Satzspenden. Es gibt genug Aktionen, wo man auch Satz spenden kann natürlich. Aber ah, es gibt auch genug Aktionen, wie man sich beteiligen kann. Nämlich zum Beispiel im Verein 21... Content produzieren, irgendwie mithelfen. Wir haben entweder beim Verein mithelfen, hier beim Podcast mithelfen. Und noch ein paar neue Podcast-Hosts äh, bei YouTube mithelfen, YouTube-Kanal äh, mit, mit, mit Content bespielen, mit äh, Videos machen, mal ein Magazin mithelfen, Artikel schreiben, bei der Organisation helfen, lokales Meetup aufsetzen ne? oder wenn es schon ein Meetup gibt, dann mit demjenigen, der das Meetup aufgesetzt hat, irgendwie mal sich koordinieren, ob man irgendwie helfen kann. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wo man hier mitwirken kann und wo man ähm, seine Freizeit mit etwas Sinnvollem, Füllen kann, wenn man ansonsten den restlichen Tag sich mit Fiat-Blödsinn rumärgern muss. Das ist immer eine schöne Lösung. Ich habe es selbst gemacht. <lacht> Zweieinhalb Jahre lang in der Fiat-Welt und immer schönen abends ein 21-Podcast. War meine Rettung. Also schönen Mittwochsabends ein 21-Podcast. Von daher helft mit, wenn ihr Bock habt. Äh, meldet euch einfach bei den 21 Leuten, die ihr so kennt, eures Vertrauens. Ähm, die, die schleusen euch sozusagen in die verschiedenen Gruppen, Arbeitsgruppen oder wie auch immer man das nennen möchte, sozusagen ein. Genau, ansonsten
4: in Druck laufen lassen, Lightning-Channel öffnen. Bis zum nächsten Mal, <lacht> schönen Abend. Und am besten natürlich Satzstapel mit Pocket oder Plebin.
5: <lacht> Kennt ihr die wichtigste Person im Bitcoin-Space? Genau. Nennt sich jeder. Ich will kein gottverdammtes Stück vom Kuchen. Ich will, dass sie in 100 Jahren noch unseren Rhythmus loben. Check, fixte Money, keine Business-Stufe. Fixte Money, fixte World, ne verfickte Tugend. Uh. Ich bin nicht du Bit to fail, sondern einfach dicker Say your Heroes ist für mich mehr als ein reiner Sticker Das ist nicht du, das auch mal in den Backstage Ich feiere mit den Plaps auf der fucking Clap-Stage Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen Dann fällt's mir wieder ein Bleibst du Gatters Strong Und jedes Mal wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front, bleibst du Geld das Strong Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen Dann fällt's mir wieder ein Bleibst du Gatters Strong Und jedes Mal wenn ich
2: wieder auf der Stage perform, seh ich an
5: der Front Raps together strong, kennen wir hier oben und dann ihr da unten Just another note hier auf der Bühne, dank der ganzen Knotenpunkte, du willst uns kennenlernen, dicker, das ist Spielrap rap Dinner, wir treffen uns an dem Bier tab geht hier nicht um meinen Rap und den Mic flow, Milestone 21, live Time-Coach Wir sind die ersten unserer Art, Fabrikat, Unikats, satz bezahlt, motherfucking, fuck off, Start. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen, dann fällt's mir wieder da ein, ja. together strong. und jedes mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, ja. sehe ich an der Front. Together strong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein. Raps together strong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage
0: perform, seh ich an der Front. Raps together strong. Scheiß auf Nationalitäten, fährt mein Pass orange. Miteinander dezentral verboten. Raps together strong. Statten am Fuße des Berges haben ihn zusammen erklommen. Eine wunderbare Reise, Nils Holgersson. keine zentrale Instanz, wir machen alles freiwillig. Werte sind subjektiv, die Motivation intrinsisch. Das Schönste von dem global
5: verteilten Netzwerk ist müssen uns nicht richtig machen Bitcoin braucht uns eigentlich nicht Ich guck mich um und frag Wie bin ich hierher gekommen Dann fällt's mir wieder ein Bleibst du Strong Und jedes Mal wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front Bleibst du Strong Ich guck mich um und frag Wie bin ich hierher gekommen Dann fällt's mir wieder ein Bleibst du Strong Und jedes Mal wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front Bleibst du Strong müssen uns nicht für sich sehen, treffen uns im Cyber. Based Twitter, Bestand Stadt, Ausweis, ID Ist jetzt ja ziemlich spaced
0: Eine eigene Bubble, abgegrenzt So wie Stacheldraht Trifft man Plaps im -Bass, kommt Kommt's einem eher vor wie Klassenfahrt Dezentrale Freiheitsgeister Gegen zentrale Machtstrukturen Time Chain is King Trau' nur noch der Blockzeit Scheiß auf Uhren Fiat Rap Rappen
5: doch nur für Flex und Touren Plap Rap ist die Antwort Eine komplett neue Subkultur Ich guck mich um und frag Wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein Plaps, du das strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front Bleibst du das Wrong? Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Da fällt's mir wieder ein. Bleibst du das Wrong? Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front: Bleibst du das Wrong?